0: Muy buenas a de Lona Universe Bienvenidos a la nueva edición de Inbox Es miércoles 16 de mayo de eh, 2018 Y estamos en la edición número 106 de Inbox Estamos hoy, una semana más un servidor capu y el único e inimitable Carlos Sánchez el azúcar de mi café la sopa de mi cena porque es cena la sopa no sé exactamente qué decir más y estamos para contestar vuestras preguntas vuestras dudas vuestras sugerencias como siempre en arrasderona.com y en solo y bueno eh, ya sabéis que se me da muy mal dar paso a la canción de Carlos así que lo único que voy a hacer va a ser ir callándome y poner la canción de Carlos vale venga besitos <risa>
1: Carlos, ¿qué tal? Mal, mal, indignado ¿Cómo que oh. has cenado
0: sopa?
1: ¿Cómo es que es has cenado sopa? Es eso? ¿Es no,
0: No, 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 no lo, lo peor es que esto lo hemos hablado ya Y encima en la antena No soy de esos
1: Es que, Dios, quería recordarlo Por favor, odiad a Capo un poquito No mucho, porque yo le quiero un montón Pero también se le puede odiar por estas cosas
0: Bueno, Ahí, a ver La, 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 la aplicación Rastrera y aprovechada ¿Sabes?
1: Injustificable de todas formas
0: es que eh, no me apetecía hacer cena Y era lo único que había de
1: sobras Así que es lo que hay Yo he cenado más a lo perro aún No quería hacerme nada porque he llegado tarde a la universidad y tal Un trozo sandía he cenado o sea. oh, dios mío
0: <risa> Ni siquiera melón con jamón, sandía secas
1: Sí, sí, te juro que yo podría tirarme toda la vida comiendo sandía y ya uf, está ya ves. Es un alimento que, uff, tiene sabor, está rico, dulce mm, está, Me encanta la sandía Tanto la... como me encanta hmm, grabar no... ¿La qué, la qué? grabar podcast.
0: Ah, qué bonito, por favor.
1: Que va a, a, a intercalar aquí, como joder. Me gusta la sandía, pero me gusta más capu. Me gusta más oh. Me gusta que, que nos envíes preguntas, que nosotros las contestemos. Por favor, no nos hagáis comparar a Wrestlers con, no sé, frutas.
0: Pues yo creo que Alberto del Río es como un melón, porque qué cabrón, ¿no? O sea, no sé. What the fuck? <risa> No sé no lo sé hoy estoy muy random no sé qué me pasa pero bueno ay en fin vamos a pasar a la primera pregunta antes de comentar más sobre nuestras vidas y sobre las frutas que es un tema apasionante pero yo qué sé ahora mismo no entra en el programa porque esto de wrestling no, no es una frutería ¿sabes? vamos a pasar a la primera pregunta nos la envía Carlitos entre, entre paréntesis audio latino pero como no sé cómo es el audio latino pues directamente voy a hablar normal ¿vale? y pues nos lo envían desde desde los rugas. exacto desde los Rugrats <risa> Nos pone aquí, Oda, amigos, hoy vengo con un poco de gripita para eternarme en el programa. Espero que me ayuden a despejar las dudas. Madre <ríe> mía. Te, te, lo, te, te lo juro, que solo he puesto la entonación, pero está escrito tal cual. <ríe> ¿En serio? Qué duro. Sí, es muy duro. A Doche, Marcelo Rodríguez <ríe> dijo que esta era la mejor versión de Takamura en su cadera.
1: ¿Creen para. que sea
0: así? Tuvo mejores momentos en Japón. No he sido muy seguido de su cadera profesional. Cadera profesional, me encanta. Ese es Undertaker.
1: ¿Te has dado cuenta que los reyes son los que tienen las caderas como más locas? Elvis, Juan Carlos I, Undertaker... Las caderas locas del mundo. Por supuesto que no. Un rotundo no ante la carrera de Nakamura. Los... Yo diría que todo el último año, pero incluso los dos, tres últimos años de Nakamura en New Japan estuvieron al nivel de... en esa época de New Japan de main event era el nivel de Okada y Tanahashi, casi. O sea, era como un tercero en discordia que, que estaba un poquito por detrás junto al propio Naito, junto a Shibata, junto a Goto. Esos eran como los cuatro no que, que estaban un pasito por detrás de Nakamura y de hecho yo... Perdón, de Tanahashi. Y aún diría que eh, esos años Okada tampoco era el ace que teníamos ahora, o sea, estaba todo como muy igualado, y, y Nakamura era la personalidad que no podía conseguir ninguno del resto entre sí o sea, eh, era imposible de hecho es una historia que, que, que hemos contado varias veces, pero siempre hay gente que no la conoce y es que un año Nakamura eh, siendo campeón intercontinental defendió el título en el main event de Wrestle Kingdom porque Naito, el que había ganado el famoso Naito era. ¿Nuestro un... Naito? <ríe> ¿Naito? nuestro Naito? <ríe> era casi un cementerio de carisma. O sea, ahí era difícil ver un pequeño ápice de, de algo carismático y la gente no se acabó de tragar que ese año fuera a ratar al título mundial, ¿no? Y WGP, heavyweight. Entonces el Intercontinental fue ese año main event. ¿Por qué? Lo primero, pues porque Nakamura tenía una personalidad que, que en esa época. Era como la que tenemos ahora, pero era súper fresca, ¿no? Esa, ese temple, esa forma de moverse que te recordaba una mezcla entre Michael Jackson, Prince y Freddie Mercury en una sola persona, eh, como alguien que, que ni siquiera se expresa de la misma manera que tú. Te entendías a la perfección con ese luchador. Una gesticularidad eh, facialmente, un, una manera de, no sé, de expresarse muy propia. Y además es que el wrestling que tenía era genial. Y combates que ha tenido pues contra el propio Tanahashi, contra EJ Styles, contra un montón de luchadores Era un nivel increíble Claro, la llegada del NXT estuvo bien porque el primer combate que tuvo nadito, Perdón, nadito, joder, hoy estoy mezclándolos eh, El primer combate que tuvo Nakamura en NXT Fue el mejor combate que ha tenido en WWE Que es que el combate contra Sami Zayn Y a partir de ahí, pam, empicado no, no ha vuelto a llegar a ese nivel. Quizás es porque justo cuando llegó aún conservaba el aire fresco, el estilo japonés, el Strong Style, que no era tan visible a nivel mundial y ahora igual tenemos más visto, más cansado, se ha adaptado a otros wrestlers americanos, eh, ingleses, canadienses. Tenía todo súper propio. En NXT empezó a perderlo un poco por aceptar un poco las características ¿no? que, que uno tiene que adaptarse por ser luchador de WWE en ring, a la hora de ser face o heel, de promos, de personaje... Se olvidó de la parte de New Japan otros luchadores de América, de, de América, en cuanto a empresas independientes. Cogieron un estilo parecido al de Nakamura, por lo que ya no parecía sobresalir tanto y luego que fue una bajona, ¿no? Tener que verlo en semanales, perdía un poco su encanto y ahora, por suerte... Todo ese encanto que había perdido como face se ha recuperado como heel un poquito y este combate que ha tenido con AJ Styles en SmackDown ha sido muy bueno. Entonces, obviamente no es la mejor faceta que ha tenido una cabuna en su carrera, pero puede que sea el principio para recuperar algo similar.
0: Hmm, yo antes de nada quiero comentar sobre este naíto este pozo de no carisma, este, este pozo negro, ¿no? Me encantaba porque ya en aquella época aún había gente que le seguía y todo este rollo. Y me gustaba mucho, porque sus fans eran gente bastante inteligente, gente que ahora, por ejemplo, ve Ricky Morty, y Morty. <risa> y me gustaba mucho cómo se hacían llamar, que se llamaban los o Bros. O sea, me parece perfectísimo. Era, era un nombre de, de, de fans de wrestling, me parece que el mejor de la historia. Pero bueno, quitando esa tontería aparte. Eh, el tema de Nakamura, esto que has dicho de que cuando estaba en New Japan, era un poco que, no sabes por qué, aunque no fuera contigo... Eh, Molaba, o sea, aunque no fuera contigo Aunque no tuvieras que conectar precisamente con él Conectabas con él y no lo entendías Es un poco como, ¿no te ha pasado alguna vez De mirar un género musical Que no te gusta demasiado Y por el cantante uh. o por el quien, quien sea Es tan la puta polla, o sea es, Mola tanto que, que realmente lo entiendes Y dices, joder, pues me está empezando a gustar el género Pues es ese rollo, ese era Nakamura, o sea Era el tío que sobresalía, era el tío que realmente Sacaba la cabeza por encima de los demás No sé, era el tío que siempre tenía el doble de carisma Que cualquiera que pudieras meter en el cuadrilátero con él y eso lo ha perdido mucho, o sea, en WWE ha perdido todo el hype, ha perdido todo lo que tenía Y estoy de acuerdo con Marcelo Rodríguez en el tema de que es la mejor versión, pero no la mejor versión de su carrera Sino la mejor versión de su carrera en WWE, o sea, ahora mismo como Hill creo que puede ganar enteros Como Hill creo que puede llegar a nuevos puertos que como Face se lo estaban impidiendo Y creo que el futuro, pues para Nakamura puede ser bueno si se acopla ese personaje y esta versión vaga Consigue generarle un poco de hit, ¿no? En su contra, como, como heal. Yo creo que sí que puede, puede hacer cosas chulas. Pero, uf, Hablar de que es el, la mejor versión suya profesional. No lo llevo siguiendo tanto tiempo, pero lo que he visto de él, ni de lejos. Pero, ni de lejos.
1: <risa> Yo es que, a ver, más o menos, seguir Nivia Pan bien, bien. ¿Qué podría decir desde 2013? Es que, ya, como ya tampoco controlo ahora <susurra> mucho las fechas. Vamos a poner que seguir a nivel de ver todos los shows bien bien, pues más o menos 2013 cuando la sombra era, o sea, cuando András de Almas barra la sombra llegó allí, es más o menos cuando empecé a seguirlo bien por cierto, hay un combate entre Nakamura y, y la sombra que es, que es muy bueno Lo, no, acuerdo, no tengo ni puta de qué show pero muy recomendable es que esa era la época en la que Nakamura se convirtió en campeón intercontinental y no sé por qué en foros o, o, o no sé si fue en un foro en una feed o algo, leí el nombre de Nakamura y dije, hostia, este tío y eso de que le coges cariño a un luchador Sin ni siquiera conocerlo, lo que tú has dicho Por alguna razón Y entonces luego, pues vi combates pues En aquella época que no estaba en, en New Japan pues Mejor vi combates contra Kota Ibushi Contra La Sombra, contra Yo qué sé, Marufuji incluso y Porque es que Era como una época en la que surgían muchos luchadores Que yo no conocía y se me iban quedando en la cabeza Y que aún les tengo cariño, como estos que acabo de mencionar a Andrade de más de tu cariño sobre todo pues, Por esa época en la que empecé a ver New Japan Y porque ahora me flipo más que nunca pero bueno, entonces también era genial y, y claro, cuando ves algo nuevo y te llama tanto la atención, eso es genial. Y creo que Nakamura es lo que más me llamó la atención. Cuando ahora ves a alguien en un WWE, a mí por lo menos actualmente me llaman la atención pues gente como Elias, como Braun Strowman, como Andy Stiputerera. Pero Nakamura lo veía, alguien, lo veía alguien más plano, sin querer se había convertido en alguien que caía en la repetición en vivir de Nakamura. Y ahora, por suerte, con este turno como tú dices, está ganando enteros. Y, y además, hoy, por ejemplo, en el combate de Smackdown se ha reformulado el match. Ya no ha tirado tanto del low blow, sino de fingirlo para hacer que el árbitro que el se distraiga con A-Styles y por detrás eh, aplicarle el finisher. O sea, muy bien, está ganando una manera más inteligente. La mejor faceta New Japan, de la de New Japan, fue siendo Hill. Así que espero que. El WWE pasa lo mismo.
0: Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, aquí nuestro amigo Carlitos. ¿Qué opinan del teñado de Carmelita? Personalmente debo decir que es odible. No entiendo cómo WWE acelera y da el push a SuperDestellas que han de estar en verde. Gracias, mis amigos. ¡Saludos! Por, hostia, me voy a forzar mucho la voz con este tema. O, odio a este señor ya.
1: ¿Eh? <risa> es, es tan cringue de esto que le dicen. Ah.
0: <risa> es como... El,
1: el Shockmaster ¿no? de, de Inbox O sea, sí. es un poco ese rollo Ha sido el peor debut de la historia, por favor Si vuelves a negar preguntas a este personaje No las leas, no las leas porque Me da mucho mal rollo El reinado de Carmela Malo, no sé, es Que tampoco puedo comentar Mucho más, no, no veo que pueda Analizar porque creo que es bastante Obvio lo, lo, lo que está pasando Promos y personajes Repetitivos, aburridos No estaba preparada para ser campeona para ahora tener de rivales, como primeras rivales, a Charlotte y a Aska. La, O sea, ¿tú te crees que ponen a, a primeras rivales a estas? No podían ponerle, yo qué sé, a Becky Lynch, que aunque sea una luchadora con renombre y top, no tiene ahora el estatus que tiene Charlotte o Aska. Y ahora pff, va a tener que defender ante esas dos. Joder, no sé. No me está gustando el regado, porque tampoco veo que quieran darle la oportunidad de, de hacerlo destacar. Entonces creo que eso ya es empezar las cosas mal. Y si de estructura comenzamos con un error que no se quiere subsanar, sé que no va a ir bien este reinado de Carmela. O sea, muy probablemente pierda el título en la primera o la segunda defensa que tenga a partir de ahora, porque no se sostiene. Yo estoy bastante desconectado de WWE esta semana, la
0: verdad. Bueno, esta semana, la semana pasada y la otra, ¿me entendéis? Llevo un poco una temporada que no estoy viendo prácticamente de y estoy priorizando el tiempo que tengo para ver wrestling eh, verlo en otras cosas que sé que me van a gustar más y que sé que no voy a odiar de ver, ¿vale? Ese es, ese es mi ese es mi, mi vida ahora mismo. Así que no puedo comentar realmente tampoco gran cosa de Carmela. No me gustó la decisión de que lo tuviera así tan de golpe después de que Charlotte le quitara la rachasca en WrestleMania, en el mejor como hacer WrestleMania, sí, pero en WrestleMania y quitarle la rachasca. Eh, así que no me hace especial ilusión ya de partida su reinado Y menos cuando pues hemos tenido lo que hemos tenido Y Charlotte estaba teniendo un gran reinado Ahora de la nada pues eh, tenemos a Carmela como campeona Fanfarronísima eh, Están haciendo, intentando hacer cosas interesantes con ellas Pero a mí de momento no me está interesando gran cosa He visto sus inventos de esta semana en Highlights y cosas de este estilo Así que puedo opinar que de momento no me está gustando lo que están haciendo con ella y que esperemos que en, Si van a llevar su reinado Un poquito más adelante en el tiempo Al menos que piensen cosillas mejores Para ella y que le tengan buenas rivales preparadas Porque si no, esto va a ser tremendo Y lo que me está dando miedo es que venza Aska, Sinceramente, o sea, una cosa es que lo venza Charlotte Y otra cosa es que la venza a Carmela Vale, ya han abierto la veda para que Asuka pierda Y eso puede ayudar mucho a su personaje Porque estaba en un punto ya Aska Que era exagerado, o sea, que tenía que vencer sí o sí Y que entiendo que a mucha gente le matara el hype De ver a Asuka en el ring pero, aún así, el que haya perdido una vez no es sinónimo de que tenga que perder con todo el mundo. Ya no sé de que haya algo detrás que de realmente haga que Aska pierda. Es jodidamente subir a Carmela y Carmela no es más inteligente que Aska por ejemplo. Así que una victoria con trampas o algo de este estilo tampoco lo vería con muy buenos ojos a no ser que lo trabajen muy bien.
1: Así que, en resumen, me da muy mal rollo este match. Es que es lo que tú dices, ¿no? Creo que me da mucha rabia cuando, por ejemplo, se pierde una racha... Y a partir de ahí puede ser rota, o sea, deja de tener credibilidad el personaje totalmente. Se, se, se rompe el eje narrativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aska se ha vendido durante tres años como luchadora que nadie le puede ganar. Y una vez le ha ganado Charlotte. Y le ha ganado, o A porque es superior, o B. Porque es superior, un poquito, no, pero ha sido casualidad. Pero como mucho Charlotte, como pierda con cualquier otra, me sentiré estafado. Diré, hola, no, nadie ha podido tres años y ahora dos personas seguidas pueden. Ahora lo suyo, por lógica, es que los próximos tres años nadie más pueda vencerla o alguien que esté muy preparada o, joder, o en mucho tiempo, ya no digo tres años, pero yo qué sé, seis meses, cinco, siete. O, o, o en caso de que la ganen, que la ganen con una historia, no con una historia
0: de atrás precisamente, pero ¿me entiendes? Justi de forma justificada con por X, exacto, con sentido. No porque... ¡Hala! ¡Es package! ¡Hala! ¡Ha perdido! ¡Vaya, que ha pachado! Pues pues no. ¿Que ¡Ha pachado! <risa>
1: Claro que. Lo peor es que tengo un radar, que cada vez que alguien dice que ha pachado, me activo y lo grito. Me ha pasado en clase, es muy loco. Eh, por ejemplo, ahora yo entenderé que ganará Charlotte y Ronda. No doy ni el pase a Naya ya, es decir, bueno, ha crecido ya mucho como wrestler dentro de la historia, porque a nivel en ring en la realidad, ni huevos, pero... Ha crecido mucho como wrestler, ha desbancado a Alexa Bliss, es una luchadora potente, ha vencido a toda la división menos a Ronda, que por eso está luchando ahora contra Ronda Morning The Bank. Ni así me acabo de creer que sea alguien superior a Aska que no sea Charlotte. Pero es que ni, ni, ni de coña. y Bueno, Ronda. Pero es que no tiene sentido. Y ahora, ¿poner a Carmela contra Asuka? Eso. A, evidentemente gana Asuka, o B, evidentemente gana Charlotte, digo gana a Carmela, por alguna razón totalmente ajena a su propia capacidad de ganar.
0: Ay, no sé, no sé qué será de esto, pero bueno. En fin, pasamos a la siguiente pregunta. No es la envía Real Ellsworth, procedencia. Y nos pone un enlace al Twitter de, de James Ellsworth. ¿No querían razones para volver a ver TNA? ¡Coño! Pues ya tienen una, pues. He vuelto. Y no sé por qué me he imaginado a Ellsworth como gallego, así que esa es la entonación. ¿Qué, qué tal? ¿Qué te parece que Ellsworth haya, haya llegado a, a, buen, a buen puerto? Haya llegado a Impact Wrestling, ¿no?
1: Pues que no lo sabía. <risa> no 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 me he enterado eso ha salido en Twitter es que esta semana no, no lo sé yo tampoco he solo... enterado pues no ha salido ni en, ni en las webs que suelo consultar ni lo he oído a nadie sé que ha fichado Rich Swan pero nadie más mm,
0: es verdad también ha fichado Rich Swan <risa> eso sí que va a ser divertido estoy mirando el el Twitter
1: de James Ellsworth y va lo estoy mismo viendo. Hmm. pues me parece que o, o ha uh -huh. soltado un spoiler de la hostia que puede ser pero eso o se habría comentado por algún lado. Estas cosas están así y se filtran. Sí, enseguida tenemos ahí la noticia de... ¡Spoiler,
0: no entres! Y te, te ponen la foto de Oswald, ¿no? En, claro. Y pone abajo un logo Ex de Impacting. O
1: sea... <risa> Ex-aspirante mundial de WWE. <risa> <risa> Debutan NXT. En eh, en Impact. Eh, pista 2... Dos... Ah, pues sí, sí que ha
0: vuelto a Impact. Pero claro, eh, o sea, vuelto. ¿Vuelto o ha, 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 ha llegado a Impact. Claro. Pero... Estoy leyendo de aquí que es de un Ono, es de un One Night Only. Lo que no sé si lo habrán fichado, pero de momento en un One Night Only está.
1: ¿What the mm, pack? ¿Sí? A ver, pero, pásamelo. ¿Pero de eh... un One Night Only que ya se ha grabado o que se grabará? No lo sé, sale aquí haciendo un No chin Music
0: y eh, presumiblemente está grabado y esto parece de cámara. O sea que debe estar puesto en algún sitio. Te lo paso por ah. a la aplicación de mensajería instantánea llamada WhatsApp,
1: ¿vale? <risa> vale. <risa> no sé por qué lo he dicho así. Muy loco. ¿Qué te, qué te parece a ti? No sé, a mí me parece muy loco.
0: No sé, a mí me parece que Ellsworth es un tío interesante. Es un tío que puede aportar a nivel buqueo cosas guays en cuanto a nivel storyline. Y además con gente tan creativa como la que tienen ahora mismo la gente de de Ipa Wrestling como por ejemplo Jimmy Jacobs, que además sabe lo que es ser un personaje de las características de, de Ellsworth y con impactando la libertad creativa a sus luchadores, yo creo que puede hacer cosas chulas, porque Swords también es un tío que me gusta la cabeza que tiene, o sea, tiene los pies en la tierra, sabe cuál es su límite, y a pesar de que pues se le ha subido un poquito, ¿no?, por, por entrevistas que, que he escuchado de él, o, o tiene unas esperanzas muy vagas y me da como ternurita, de que, ah, no, yo le no, voy a volver a, a llamar, yo lo no tengo claro. A pesar de eso, pues creo que es un tío que puede ser aprovechable, que es entretenido, y que la gente, por algún motivo, sigue de ver con él. Así que, no sé, tengo ganas de verle igual defender el título este... Extraño, suyo, inter. interracial, iba a decir. <risa> Intergénero que se ha montado. O no hace realmente cualquier cosita, aunque sea como, como Comedy Act en Impact Wrestling, yo creo que puede ser interesante. No es que me haga una ilusión capital y no volveré a ver Impact Wrestling por este señor. De hecho, estoy viendo Impact Wrestling por mi cuenta, no porque haya vuelto a Ellsworth Así que eso, me parece guay, pero no es una cosa que me vaya a hacer eh, cambiar eh, de ver, yo que sé, eh, RingoFonor TV a ver Impact Wrestling, ¿sabes?
1: Sí, claro, eso es lo, lo de menos. Cualquier luchador que, que llegue, joder, a menos que no sea alguien que solo tenga la oportunidad de ver en Impact Wrestling, que sea muy, muy puntual, que, que me cambie la La atención de no querer ver Impact Wrestling a querer verlo. Que como tú dices, estoy volviendo a ver Impact Wrestling porque me interesa, porque coño, hay personajes guays, hay luchadores que, que me gustan. Tener a Pentagón de Campeones, por ejemplo, hostia, un giro súper inesperado. Están dándole un push a Andrew Weber y a DAC, que eso, joder, a mi corazoncito alegra mucho. Me gusta la historia que está teniendo el LAX. Joder, creo que que está con cosas guays. Pero por lo que veo también aquí de James' World, que ahora supongo que llamarán Why Not Only a House Shows que emiten en la Global Network, esta. Pero. Supongo, no sé. Sí, porque esto tiene pinta de ser para un solo de esto de la.
0: Tiene pinta de que está grabado muy amateur, ¿no? La arena no parece mucho de Impact, eh, no, no es su stage habitual, no es el setup que suele hacer Impact, o sea.
1: No, 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 que vaya. Suena sí, pues, muy es un pabellón. A la presa
0: Exacto, es un pabellón, es que no tiene, no tiene esta pinta, no tiene esta pinta de Impact, o sea. Están los faldones del ring y ya está, pero el nivel de producción parece más de una indie, no sé, es una cosa bastante extraña, la verdad.
1: Pero es que diría, de una indie de bajo presupuesto, sí, diría. Sí, sí, sí. <risa> en Riot Wrestling tienen más presupuesto que. <risa> <risa>
0: Veo, o sea, incluso... Bueno, no sé si has visto el combate, pero el, el Crimson contra Nick Aldis de la defensa del título de NWA. No. La empresa de Crimson eh, tiene mejor producción
1: que esto. <ríe> o sea, poquita broma. Pero bueno, eso. no, no sé. Pero bueno, es oye, bien. James LeWorth es un luchador que, que me está gustando mucho. Una de las grandes sorpresas que, que me ha traído las Indies últimamente. Como luchador de comedia, es genial. Pero genial, genial del todo. Por ejemplo, esa... esa cuando Gilbert ganó un título en... No sí. recuerdo la empresa... Y luego ganado el título por parejas. Eh, pf, genial. Luego, me encanta que el tío, como tú dices, la cabeza que tiene es magnífica. Es, es simpático, de verdad. tiene Me cae bien porque piensa bien. Quiero decir, crear es como el título intergénero, coño, hacía falta algo así. Y que, que de alguna manera, como que todos queríamos que todos los tíos intergénero, pero como nunca se hace, ni, ni se defiende, yo me digo, Joder, pues el mío se va a defender con mujeres, hombres, y quien le dé la gana. Y... y, y Hace buen wrestling, hace wrestling comedia Muy bueno, y incluso como wrestler diría que Que a ver, no es Cesaro, no es Rollins, pero, pero es bueno El tío puede hacer cositas Para ser un tío escuchimizado Que no tiene ni músculos ni, ni está delgado, ni está Gordo, es, no sé, es una persona De a pie, por decirlo de manera En sí. cuanto a físico Yo creo que despliega un wrestling Bastante por encima de lo que uno esperaba Así que Eh... Creo que la gente no se da cuenta de que es difícil trabajar con, con wrestlers como Ellsworth por muchas cuestiones, como que, que sus looks no, no son los más parecidos a un, un wrestler. Lucir bien en esos combates es dif, di, no solo diferente, sino complicado. Entonces creo que está haciendo un buen trabajo y si va a ser para alguna ocasión así como Wayne only, pues... No veo ningún problema. Y para Impact tampoco vería si su función es de alguien de comedia, ¿no? Como manager de Carmela o como la rivalidad de Dean Ambrose, Daniel Bryan y Styles. Hmm,
0: Igual un tacting con Dick Justice o como quiera que se llame este señor. Uf, no, Impacto, no, no, no. Sería genial, sería genial, por Dios.
1: No, no le soporto, no soporto a Dick no. Justice. Oh. Para nada. Es o -o horriblísimo. Pero, por cierto, vi en el Twitter de Impact, eh, he visto hoy, que coño que hacían una entrevista a Santino Varela.
0: ¿Qué dices? No, por, o sea, ¿en serio?
1: Sí, y le ponían... Que, creo que Antonio Carelli se llama en la vida, o Anthony Carelli el, en la Anthony, vida real.
0: Anthony, Anthony Carelli, sí.
1: Pues, pues sí, de, eh, decía... Esta semana en, en Destiny Wrestling eh, una entrevista a antonio Carelli. Y digo, joder, cuando además has dicho eso, he dicho, van a hacer ahí un, un stable, ¿no? Entre el propio Dick Justice, Santino Varela, James Elworth, Swaggle otra vez... <risa>
0: Ostras, molaría mucho, pero que le, le dieran la, la, la vuelta, ¿sabes? El giro de tuerca y copiaran al vuelo de Chief Diputidán, Dan ¿no? Hicieran la, la antifam police en tercer que eran luchadores México, ¿sabes? O sea, sería, sería interesante. Poca broma. Vaya, 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 vaya mierda de ideas, por favor, no me contraten como booker. <risa> Pasamos a la siguiente pregunta, nos la envía Grado Wrestling, Grado Wrestling. Uh. Nos ponen aquí el Twitter de, de, de Grado. No queríais razones para volver a ver a TNA. <risa> <risa> Coño, pues ya tenéis una, pues He vuelto, y ha vuelto también Greido Que también es gallego
1: A mí Greido sí que me encanta Es, sí. es, es un luchador genial En ring es ba Bueno, vamos a decir que es Aceptable Es que últimamente también estoy viendo wrestling también muy independiente Y ahora veo tan buenos wrestlers que En televisión todo el mundo se ve Como peores wrestlers, ¿sabes? Entonces, pero bueno, es luchador bueno Que divierte, tiene carisma tiene conexión con el público, es, es completo en general, así que me alegra su, su regreso, puede aportar mucho, tanto como un personaje más serio dentro de la comedia, no, no solo como alguien con el que te río, sino con alguien a quien, como un underdog incluso, como alguien parecido a, a Bailey por ejemplo, o, o a Ali, y me gusta, me gusta creo, me, me agrada de nuevo tenerle de vuelta por, por Impact Wrestling.
0: Sí, lo mismo. O Se me parece que es un tío que es eso. Es entretenido, tiene cierto... Star power, diría yo. O sea, exagerando mucho, porque tampoco es que sea una mega estrella pero el tío sabe su sabe importancia y tiene cierta conexión con el público. A pesar de que tiene bastante más en Escocia, ¿no? Y obviamente en, su, en sus sitios eh, locales. Pero creo que por América consiguió hacerse un huequecito en Impact a base de, pues, de historias graciosillas, ¿no? De, de ser él como personaje que es muy marcado y que, no sé, tiene cosillas bastante interesantes no sé, creo que tiene hueco en impact y que la verdad es que un luchador de sus características, un luchador cómico, que a la vez, de vez en cuando, pueda sacarse algún combate mínimamente decente, pues está bastante bien. Y yo creo que tiene cabida en cualquier empresa de wrestling. Así que así estoy bastante, diría, contento con que llegue de vuelta a Greedo. Además, ha vuelto de la mano de la buena de Katie Liam Birch o Burchill, perdón, o como ¿no dice? se dices ahora, ¿cómo se llama? Winter. Uh -huh. eh, así que no sé. No sé por dónde va a ir esa story. No sé por dónde va a ir este señor con... Con ese pedazo de mujer, ¿no? Con ese pedazo de hembra, esa MILF Que, que ya quisiera uno, bueno, esto lo voy a borrar, ¿vale? Eh... <risa> pero, pero sí, o sea Tiene bastante, tiene bastante interés para mí esta storyline
1: Estaba mirándole el White night only de este Y sí, es un house show, pero que pone White Night only, lo han empezado a vender ahí Luchó Winter contra Ta Taya Una pareja que no sé quiénes son Contra L.A.X. parecen los hermanos Harry Es muy loco eh, James Ellsworth eh, Evan contra Eli Drake O sea, Evan, digo yo eh, Macho Hidalgo contra Eli Drake eh, Trevor Lee contra DJC Y... ¡Hostia, el de Renos Cam, No me jodas, ¿han vuelto? Uh, ¿A Impact? ¿Sí? ¿En serio? O sea, no,
0: Thornstone no, sí. Th o Luster ¿Cuál de los dos era? ¿El de la eh, cresta
1: o el otro? El de las patillas y la cresta mm, Sí, vale, Luster Adam sí. Thorstone no Ah,
0: ese es, es Thorstone. No.
1: <risa> no sé, da igual bueno, pues ese. La que también ha vuelto, este, este se va a decir. Eh, hoy estoy también súper espeso, tío. Sí, sí, no sé qué nos pasa, en fin, sí. Ya, ya contaron la sí. duda que me ha pasado esta tarde, pero da igual. Yo creo que es la universidad, eso, estar ahí 30 horas eh, es como irse Que, aparte de Winter, que ahora se llama Catarina. Que, 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 que está? ¿Catarina? Hmm,
0: es, es, es un hombre leal, creo. Creo, creo que se llama Catarina Ley. No sé, da igual. Sí, continúa. Perdón.
1: ¿Cómo se llama...? Axana en lucha Underground, que se me ha olvidado.
0: Axana, no, eh, la, la otra. ¿Cómo se? Axana se ha retirado hace mucho. Esta es la ¿Cómo se llama? Joder. Eh... Dios, no me acuerdo ni de su nombre de lucha Underground, ni de su nombre de tuvedro Qué mal. Es la que estaba con, Derrick, con, con, con Johnny Curtis que luego se usaba con Derry Bateman en NXT que era precioso.
1: Eh, uh -huh.
0: ¿Cómo se llamaba?
1: Y ahora que está con mil muertes. Sí joder. Katrina. ¿En la lucha de se llama Katrina? Ay Katrina, pues la han puesto nada más. <risas> ¿Cómo cómo? Katrina y Catarina, ya ¡Ah, Catrina. es verdad!
0: <risa> Madre mía, lo triste es <risa> que no lo he pillado
1: Lo <risa> no, peor es que solo es, era quitar una letra y no me salía Así de espeso estoy Bueno, pero que también ha vuelto Maison Rain, que, que putada, que no todo eran buenas noticias
0: <risa> Voy a echar un traguito de agua a ver si me desespeso un poco, ¿sabes? Igual que el, el chiguarate calentito, que le echas un poquito de agua Y vamos sí. a pasar a la siguiente pregunta Nos llega desde España y nos la envía Cobrix Hola chicos, ¿qué tal? Tengo dos preguntas después de mucho tiempo sin enviar ninguna. Primero, hace tres meses sufrió una fractura de húmero echando un pulso de la que aún me estoy recuperando. Había un chiste, pues... pero... Pero hostia, esa es una fractura, o sea, lo siento mucho. ¿No intentéis hacer esto en casa? Y sí, duele mucho. ¿Sabéis de algún wrestler que sufriera mi misma lesión y volviese a su nivel o por el contrario tuviese que acabar con su carrera? Eh, pues eso, ¿tú tienes algo en la cabeza de este estilo, eh, Carlos?
1: Por pajas, ni idea. <risa> y tú te las has guardado, pero digo exactamente
0: eso se llama eh, codo de tenista que eh, en, mi, en mi clase eh, había miedo cuando empezó todo esto a fluir un poco pues había miedo de que, de que esa lesión llegara de alguna forma pero bueno eso es otro tema Hablaré en otro momento de eso vale no pero eh, no recuerdo a nadie que tuviera realmente problemas por eh, pulsos en el resting o que tuviera este tipo de, de no sé, este tipo de lesión no me acuerdo de nadie es que las lesiones musculares la son muy poco
1: mm -hmm. frecuentes. Sí. O sea, o, no sé, no recuerdo. No recuerdo de qué se lesionan. Perdón. No, ¿qué, no, no. ¿qué, digo? Habla tú, tío, me callo ya de una puta Dios vida. mío, ¿qué está pasando? <risa> Ay, nada, quería decir que no recuerdo ni las lesiones graves. O sea, no, no sé ni de qué fue la de Big Cash, como para. O ni la de Jeff Hardy, la última, como para saber. O la de Samoa Joe, como para recordar alguna de hombro. O sea, de ves? hombro. De, madre mía. <risa> de húmero, de húmero. Homero, como le llaman a Homer en no. Latinoamérica. <risa> mm,
0: pues no sé, yo no recuerdo nada, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sentimos que hoy, eh, bueno, las lesiones no, no nos vienen a la cabeza directamente. Y segundo, hace unos días escu eh, escuchando canciones clásicas de WWE, me quedé muy loco en el enorme parecido que hay entre la canción de Taz en WWE y la de Roman Reigns. ¿Podríais poner los 20-30 segundos, eh, los primeros 20-30 segundos de cada canción en la de Taz después de los pitidos hospitalarios de los primeros 15 segundos? Para que la gente pueda opinar si la de Roman es un plagio o al menos está inspirada en la de Taz. Voy a buscarlo, porque sí que me suena... La de Taz la recuerdo bastante, porque era una de estas canciones que como eran bastante normalitas, que no tenían realmente nada me la ponía bastante en SmackDown vs Raw estoy contando todo esto para mientras estoy buscándolo vale estoy, estoy simulando, soy un profesional eh, y recu recuerdo bastante esa canción o sea que mmm, pero no recuerdo al punto de pensar si es un plagio no, tú recuerdas la canción de paz
1: es que por alguna razón recuerdo el beat y sí que recuerdo que era como, para y, y, y es que no, no, no sé si lo hmm. estoy empezando a confundir con la de Roman o no, pero sí que ahora recuerdo que el beat era parecido
0: yo lo que recuerdo es el titan Tron que es la leche que era, que era Taz básicamente multiplicándose Yendo de un sitio al otro, ¿sabes?
1: <ríe> era divertido
0: <risa> Vamos a poner eh, eso, los, no, no 30 segundos porque es mucho Pero los 5-10 segundos de la canción de Taz no, En esta me parece que no hay pitidos hospitalarios Así que dentro música Pues sí Sí, hay sonidos hospitalarios, un segundo Ahora Tiene, tiene cierto parecido y, y ahí se me ha colado la de, de Reigns Pero vamos, <risa> dentro de Reigns <risa> mm, A ver <risa> mm, Creo que o sea, sí que hay cierto parecido
1: que es sí. muy parecido, ¿no? Sí, es que tienen el tono, es el mismo, el beat muy parecido y unos acordes también súper similares. Creo que es coincidencia, ¿no? Porque al fin y al cabo, joder, la música no, no es infinita, ¿no? Algún día to todo se habrá creado porque tantas canciones que... Yo a veces lo pienso, tío. Yo, yo no sé, como si... Bueno, el típico meme de... Ah, voy a acostarme ya, tengo sueño. Cinco horas más tarde. ¿Por qué las canciones son no son infinitas Si solo hay nueve notas? <risa> pues a veces pienso eso, no digo, joder, es que a ver, aunque hayan distintas escalas, tonalidades, tal, claves, la, la, la música no se parece siempre, o sea, casi nunca. Y me da que pensar, Dios, te juro que no me he fumado un porro, te lo juro, que no he fumado. <risa> y, y eso, no sé, sí, son parecidas.
0: No, sí, sí, esto es un poco, eh... es verdad, o sea, entiendo y comparto ese punto, pero esta duda es un poco de, de nosotros como catetos musicales, ¿no? Como gente que no sabemos tocar, <ríe> que no sabemos realmente el límite el que puede llegar a tener esto, es un poco como la gente que no sabe cómo funciona un avión y pregunta, joder, ¿cómo vuelan? Es que yo creo que esto es magia, es que no, no puede volar esto de verdad, ¿sabes? <ríe> es un poco el mismo rollo. Y este parecido del de Taz y Roman Reigns, yo creo que es un poco por esto, o sea, porque hay patrones comunes, hay, quieras que no, supongo que un músico cogerá influencia de aquí y de allá, y es bastante fácil ver luchadores con perfiles similares que tuvieran, pues igual, para Roman Reigns y para The Shield se basaron un poco en la canción de Taz, porque al fin y al cabo es un poco lo que buscaban en Reigns, ¿no? Este sentido amenazador, sí. esta máquina, no sé, este que iba a destrozar todo lo que se encontraba. Taz lo hacía mejor, pero me entendéis. Eh, y no sé... Es un poco como esta demanda, ¿no? Que lanzó Radiohead hace poco a Lana del Rey, ¿no? Por este supuesto plagio de creep que, que, que hicieron. Eh, mm. Y no sé, me recuerda un poco a ese rollo. Son parecidas, sí, tienen cosas similares, pero no sé. No sé si es una influencia, no sé si es realmente casualidad, pero no sé. Ahí está, la duda está en el aire.
1: Mira, yo, yo creo que será como mucho similar o influencia, pero también es verdad que esto fue la canción de, de The Shield y ya no me acordaba. O sea, uh -huh. ya no va tanto por Roman, sino por The Shield. Que hostia... No sé, me parece peculiar Que, que pensara en una canción Para The Shield y que al final se la quedara solo Roman No sé si fue casualidad O que ya tenían muy decidido que Roman iba a ser el, el futuro cara de la empresa El luchador que más iban a pushear dentro de The Shield Porque en un principio Yo tenía más o menos en mi cabeza Que iba a ser Dean Ambrose fue el Que ganó el título de los Estados Unidos el primero De hecho, el primer campeón mundial de The Shield Fue Seth Rollins Es como que ha ido todo al revés No sé, es muy curioso que se lo hayan dejado a este Pero... De todos modos, creo que las dos son canciones que, como tú dices, siguen un mismo patrón que en el wrestling para luchadores potentes, grandotes, pues siempre van a tener un rock más metalero, yo qué sé, gente como Brown, como Roman, tienen canciones parecidas, ¿no? Pero luego van a luchadores como A hey Styles, Seth Rollins o Nakamura, cualquier luchador que a lo mejor es un poco más pequeña, pero es más carismática, canciones con más carisma, que no sea solo un ritmo, ¿sabes? Por ejemplo, que vino Wences y así se, se repite, ¿no? Como esa guitarra de tipo potente. Y, y esta tiene, pues, un rollo más rap, por ejemplo, o Nakamura la, tenía ese como una armonía más japonesa. Es, es, es los dogmas, ¿no? Es que ¿no? que siguen el wrestling, que la música transmite mucho y en el caso de la de Taz y la de Roman Reigns querrían transmitir algo parecido y les salió similar por eso.
0: Sí, de hecho sí también podemos encontrarse minutos con la de Lesnar, por ejemplo, o sea, sí. instrumentos así muy de, de percusión, muy totes, muy ¿sabes? Con Brock Lesnar es eso, ¿cómo es la de Brock Lesnar? Ton, 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 ¿sabes? O sea, son sonidos fuertes, son sonidos duros y supongo que sí, eso, eso querrán enfatizar, no sé, esto está, esto está más estudiado por gente que tiene más talento musical que nosotros, así que nos entendéis lo que queremos decir perfectamente pasamos a la siguiente pregunta nos la envían desde Valencia desde España y nos la envía a Borja, hola Capu y Carlos miembros y fundadores del Capu Rider Club, procedo a dejar mis preguntas a la espera de ser respondidas el miércoles jueves o sábado, ahora ya me da igual <risa> Ahora que Enzo Amore ha sido declarado inocente por falta de pruebas, estaba esperando esto, ¿creéis que doble hará la gilipollez de volver a no. contratarlo?
1: Nada, <risa> nada, nah, en serio. Si con Julho Hogan aún no lo han contratado de nuevo, para qué van a contratar a Enzo o a... De hecho, creo que esto le va a venir mejor a cualquier empresa de pueblo, por decirlo de alguna manera, una indie local, o incluso alguna cosa como... Impact Wrestling que al final acaba siendo una indie local casi ya eh, oh. eh, la verdad una indie local pero con, con pasta y un programa en televisión y tampoco tanta pasta pero la cuestión, son luchadores que por H y por B son reconocidos, ya no solo por el wrestling sino porque han tenido alguna movida son recordados por, por eso ¿no? por haber sido involucrados con, con prensa con alguna cosa ilegal yo por ejemplo a Crimson que antes has mencionado le tengo tachado de por vida porque también salió malos tratos, entonces le tengo ya tachado, o sea, cuando volvió a Impact con Veterans of War dije, ah, qué mierda, ya no les voy a apoyar y así Enzo More ya tiene mucha popularidad por eso y por lo que hizo WWE menos Rich Swann, pero de todos modos también por la demanda y que ahora es muy curioso que no sé si lo has pensado, pero yo soy lo primero que se me ha ido a la cabeza, Rich Swann ¿dónde ha firmado? Impact Wrestling
0: Sí, exactamente, sí, sí
1: ¿Por qué le despidieron? Por pegarse con su mujer W. ¿Quién es su mujer? su mujer? Su young.
0: ¿Dónde está? En Impact Wrestling. Esto no sé. es exactamente el mismo caso que McIntyre y, y Tiffany, que era la buena de Tarin Terrell, que a McIntyre le despidieron o su en anudoro doble llegó en gran parte porque la buena de Tar se la lió, que era su era su prometida creo, no sé si se llegaron a casar, se la lió muy fuerte y hubo unos problemas ahí de por medio, en fin, no hubo malos tratos de por medio, si hubo malos tratos fue de Interrell a Drew McIntyre, no a lo contrario, y de ahí le frenaron el push bastante, no sé exactamente por qué, no me acuerdo muy bien de la noticia y no, no llegué a leerla con demasiada atención en el momento... Pero pasó un poco eso, o sea, la buena etapa de Taranterelle estaba como campeona en Impact Wrestling y entonces llegó McIntyre. Y ha vuelto a pasar lo mismo. No sé si tenía acceso a posta, pero desde luego es como mínimo curioso, macho.
1: No sé si se fijan en las cosas o no. Pero es que eso ha pasado 100 veces, o sea, hmm. Mason Rain y Josh Matthews, Ali y Braxton Satter Tessa Blanchard. Ah, Ricochet no, mierda. <risa> ya pero... le gustaría Impact, ya, ya. <risa> sí. Hombre, pero Tessa y Ricochet juntos.
0: Supongo que sí, no lo sé. No he oído que hayan cortado ni nada. Lo que pasa es que esto es verdad. Eh, Impact Link salió un montón de noticias de que estaban intentando tirar la, la, la caña a Ricochet, pero Ricochet eh, es, un, es un pez escurridizo y no ha picado nunca.
1: <risa> Hombre, es que una luchadora tan importante como es, que, esa, que podría irse WS tranquilamente, que ha decidido irse a Impact y no WWE, pues no sé, es curioso.
0: Hmm, además y... con el apellido que tiene, tiene la fama de, sí, de claro. su padre y todo esto. Eh, no sé, ya estuvo en el May Young Classic, eh, y no me extrañaría que ¿Tiempo? acabara recalando el doble, pero de momento parece que no es Una prioridad para la empresa de bueno, del bueno de Beans, así que eh, que siga haciendo dinero Por su parte, en, está ahí en Impact, va a estar en Olin, ahora mismo Es de las, luchadores, de las luchadoras independientes Más cotizadas, o sea que tampoco está saliendo mal La jugada.
1: Sí, la verdad es que Ha decidido colocarse ahí Viendo que gente como Su propio marido o novio, no sé lo que serán. Está ultra Cotizado, eh, los propios Vax Que son sus amigos, Cody, eh que ahora está en Impact, pero puede estar cosas como Link, ¿no? Como tú dices, que es muy accesible estar en muchas empresas. Gente como eh, Daniel Daswood está en casi todas las empresas, está en, en, en Website Wrestling, en Ring of Honor, en Independientes en general, joder, si está haciendo dinero, o, o Brandy Roach, que también es pues, casi su mejor amiga, ¿no? Son en este trío de amigas que son Chelsea Green, la propia Brandy, Tessa Blanchard, etcétera, Pues que están en, en casi todos lados. Y es normal que quiera aprovechar eso Y no sé a qué venía esta pregunta, ahora que lo pienso
0: A Enzo Amore, que de hecho iba a dar mi opinión ah. ahora yo <ríe> Sí, o sea, el caso de Enzo Amore yo creo que doble este escándalo Y todo esto que salió fue más Aprovecharlo, obviamente Tenía que quitarse de en medio Algo con tanta mala fama, pero creo Tengo la ligera idea de que hubiera si hubiera sido Otro otro luchador, que hubiera dado menos problemas En Barstis y todo esto, todavía hubieran Mantenido en la empresa un poco más con Ritz sí. sí que se dieron más prisa, pero con Enzo Amore fue instantáneo. O sea, fue salir el caso y despedirlo. Así que realmente estaban buscando ya una excusa para echarlo, estaban buscando que le aliara un poquito más. Así que no creo que con los antecedentes que tiene y con la mala prensa que tenía en Bastich este hombre, eh, le vuelvan a contratar. Más que nada porque tampoco mostró un desarrollo enorme en el ring, seguía sí. haciéndose la misma mierda. O sea que nah, no creo que vuelvan a contratar a alguno de Enzo Amore. Y espero que sea así. Pero eso sí, esperad verlo en Game changer Wrestling, con Teddy Hart,
1: en empresas de este estilo, ¿sabes? Sí, sí, como gente como Teddy... Teddy Hart es justo el ejemplo que, que se me viene <risas> a la cabeza de gente así. Pero, ¿tú crees de verdad que estaban buscando como una excusa para despedirlo? Yo creo que
0: sí. O sea, eh, le tenían aprovechado porque quieras que no tenía tirón y quieras que no generaba reacción y generaba lo que generaba, y generaba cierto dinero... Pero yo creo que ya mucha gente dentro de Backstage se había ganado muchos enemigos, se había ganado gente bastante de esto. Simplemente por lo que soltaban a la prensa, ¿eh? No, obviamente no estoy no, yo metido en el ya me gustaría, ¿sabes? Eh, y simplemente por lo que estaba saliendo y todo esto, yo creo que quitárselo de en medio a lo padrino, ¿sabes? Ahí eh, Sí que querían quitárselo un poco de en medio. O sea que... Mm. Eh, sí, sí. Yo, yo diría que eh, obviamente se tenían que escurrir el bulto y tenían que hacer todo esto y desvincular como tiene que ser a una persona de estas características de, de, de tu empresa, después de estas, estas acusaciones, pero es eso también les
1: vino de, de puta madre yo creo que fue una serie de, 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 de no sé de sucesos, de casualidades, un poco porque sí que es verdad, ¿no? lo que tú dices, ¿de que yo que sabían hasta noticias que salía Roman Reigns diciendo lo que hacían con con Enzamore uh -huh. tirándole el autobús porque su comportamiento era tan malo, que, que el líder un poco el autobús, Roman, le, le sacó, etcétera pero recuerda que cuando despidieron era el, el campeón del, del crucero en ese momento, o sea, una persona que no tienes en estima, vale, no le vas a, o igual sí, igual lo dejas sin aparecer directamente, pero no le estarías como campeón de, de los cruceros a un mes de WrestleMania, no sé, es curioso, yo creo que, que dijeron, bueno, ya que ha pasado esto, no queda tan mal que le despidamos, porque hay mucha gente que quiere eso, pero a Vince le jodió, pero yo, yo, yo no creo que lo estuvieran buscando para nada, ni esperando a que llegara. Tengo un ejemplo en
0: la cabeza, pero ahora mismo se me ha olvidado, pero vamos, no sería la primera vez que pasa también de que, eh, como tienen un contrato con el luchador, a pesar de que, o con un trabajador, me da igual, esto no, no solo es cosa del wrestling, es un poco del, del empleo en global, ¿sabes? Como tienen en contrato a alguien y es un miembro que puede ser rentable para la empresa, lo quieren aprovechar mientras el tiempo que dure el contrato y luego cuando se le acabe, eh, chao muy buena si no le vuelven a llamar en la vida. Pues yo creo que era, era un poco esto, y simplemente esto lo que hizo fue acelerar el proceso. No sé. Yo lo veo así, ¿eh? Que seguramente no, y seguramente pues estaban a tope con Enzo Amore y de la 205 likes del Show Train. Pues pues igual, pero no lo sé. A mí la
1: sensación que me ha dado, vamos, desde, desde el minuto uno que pasó todo esto. Yo un poco la mezcla de las dos. De que era un tío que les venía bien, en el que tenían fe, pero que tenían con pinzas, yo qué sé, eh, sin ir más lejos, Leo Liorras ahora mismo. ¿Mm? Liorras ¿Mm? Leo, Leo lo ven con alguien como con mucho futuro que ya la está liando y ya le han dado su reprimenda, pero que lo quieren tener. Que si la vuelve a liar, pues le echarán, porque ya es la segunda vez, ya ha creado conflicto. Obviamente, si, si no le echan a él, tendrán a mucha gente, propios luchadores, escritores, miembros de staff, que no quieran trabajar con él y que seguramente ya no será seguramente ni el ambiente ni el trabajo lo mismo y a que ven despidiéndole. Pero es gente en la que eh, siguen teniendo votos de confianza, y creo que en Enzo era así, pero le dieron tantos votos de confianza y se los seguían dando, que al final ya no le quedaban más, y por eso no les queda otra que despedirle, pero tampoco creo que... Una mezcla de las dos, vaya. Pasamos a la siguiente
0: pregunta. Eh, ¿Qué os parece la subida del precio de las entradas para los live shows de WWE en noviembre? De esto no me había enterado yo, sinceramente. Yo tampoco. Es que son noticias de hoy, y hoy, para no mentir, no entraba en ninguna web de wrestling. <ríe> sí, literalmente eh, Yo he entrado a mirar resultados de SmackDown y tal Pero sinceramente es que ni me acuerdo Es que estaba leyéndolo y estaba a la vez eh, Mirando cosas de clase y todo esto Y obviamente pues no me acuerdo Voy a mirar a ver aquí eh, España Noviembre 2018 Pero wrestling estará subida seguramente Sí, seguramente, pero no Ahora ya lo he buscado <ríe> Um, vale, entrado aquí Madrid el sábado 3 de noviembre Y Barcelona el domingo 4 de, no, de, no, de noviembre Y las entradas Para Madrid están disponibles el 16 de mayo Voy a buscar en Proactiva No se sé vale, todo bien. el
1: proceso Pero bueno,
0: bueno ¿ya lo tienes? ¿Cuánto, cuánto cuestan? Eh,
1: vale, no, sí, vale, entre los 22
0: Y ahora ringside 200 Hostia A ver, yo creo que es bastante lógico o sea, no, no me entiendas mal, pero Madrid siempre que han, que han ido, han llenado. Siempre. O sea, sin, sin, sin fallo, que yo recuerde estos últimos tiempos. Van al WeThink Center, que ya es bastante grande. Y saben que paguen lo que paguen, va a haber un público que más es más o menos fiel y que ya ha pagado anteriormente para estar en primera fila y que va a pagar 200 euros para estar en primera fila. O eso creen ellos. Yo creo que estas subidas de precios en España... No estamos tan mal como estábamos hace un tiempo, pero seguimos estando con bueno una economía no demasiado... Fuerte no demasiado potente para poder metirnos unas cosas de este estilo. Así que para mí se va a dar una hostia, sinceramente. Para mí, sobre todo en las primeras filas, eh, no se van a llevar demasiada gente. 22 euros es asequible, mmm, hasta los 100 euros, <risa> 150 yo creo que bastante bien, pero 200 euros ya son palabras mayores. Y yo creo que no van a llenar y vamos. En Madrid puede, porque Madrid siempre tiene muy buena asistencia, pero creo que en Barcelona, que siempre ha habido un poquito menos, eh, este año se van a dar la hostia, en noviembre. Además, no viene un roster demasiado destacadísimo. Así que...
1: House Show. 200 pavos. Primera fila. Seguramente para Raw en América valga menos. O Fijo. sea... En, en un Raw en América o... Es que seguramente ronde los 300, pero por 100 euros más seguramente tengas un Pay Per View en primera fila en América. O sea...
0: Tuve, absurdo. Tuve una discusión yo hace poco porque estábamos comentando de que no... Eh, bueno, me estaban comentando a mí... Hay un traca en mi pueblo por algún motivo Ole, eh, no, 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 no sé si se oye Gracias gracias <risa> se, oye. Se, oye, eh, se, oye, se oye Estábamos discutiendo de que All In y él tenían esas entradas muy bajas Y que por eso han vendido las, las 10.000 Entradas eh, Y me puse a mirar y las entradas De Londres, eh, para el de De esta semana, rondaban entre Los, creo que eran 30 dólares y los 160 en primera fila Una cosa por el estilo y es exactamente el mismo precio que costaba Olin. O sea, Olin costaban 20 algo las más baratas, 25 creo, y las más caras creo que dijo el mismo Matt que costaban 125, una cosa por el estilo. No se va a una barbaridad de precio y, sin embargo, Olin vende todo lo que vende y WWE eh, vende todo lo que vende, pero a Olin le estaban quitando muchísimo mérito porque, no, las entradas estaban más baratas, eh, me, 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 así yo también vendo 10.000 entradas, me, 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 me", ¿sabes? O sea, ese rollo. Eh, yo creo que es esto, es exactamente lo mismo, o sea... WWE, eh, los precios que pone normalmente son los mismos. Aquí han subido las entradas a primera fila a 200 euros. Me parece un precio ya abusivo y un precio que un fan eh, que sea muy fan lo va
1: a pagar, pero yo a título personal, 200 euros, no me gasto ni de coña. Es que nos no, no, no toman por dónde porque más gastos de gestión que lo estaban mirando, porque, joder, 200 euros, gastos de gestión ya se ponen 230, ¿eh? O sea... <risa> y, y, y mira, luego Bla Bla Cars y cosas, y hoteles. Es que es, que es muy caro. <risa> Claro, si, si eres de Madrid, pues aún puedes decir, mira, voy a comprarme una de 100, 200 y te va muy, muy bien, ¿sabes? Si tienes trabajo con un sueldo... Viendo que ahora mismo el sueldo medio en España es de 700 euros, pagar 200 por un show solo se lo pueden permitir gente de, de clase alta, o sea, uh -huh. y, y de Madrid, o, o gente de piensa? clase alta, de verdad, pero que pueden permitirse allí viajar y gastarse a lo mejor 2.000 euros en un fin de semana. Exactamente,
0: y además piensa que esto eh, La mayoría del público suelen ser niños O al menos es lo que veo yo en las fotos De los live shows y tal, no he ido a ningún live show todavía Pero el público objetivamente casi siempre son niños Y los niños pues obviamente No van solos, no tienen dinero, ellos se lo piden A los papas. pues los papas tampoco pueden tener Tanto dinero como para gastarse 200 euros en el niño, piensa que tiene 3, ¿vale? 600 euros en los niños y 200 euros En él porque no lo va a dejar solos en el, ¿sabes? Dentro ¿Sí? del de recinto, 800 pavos de entradas cuatro entradas en primera fila pues oye, ¿qué es que te diga? O de repente aquí somos todos multimillonarios
1: O no me salen las cuentas No sé Espero que se me coman una mierda Y se peguen una hostia, la verdad ¿Para que mentir? <risa> o sea, por un lado me dolería Porque, coño, me gusta que haya desactivado el wrestling en España Y make your wrestling mainstream again Pero por esos precios Que nos toman por tontos, por millonarios Y que que no es un espectáculo que, que sea la, la hostia Ni que, tío si fueras a ver, lo que digo, ¿no? Un pay-per-view. Es que ni, 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 ni por un pay-per-view pagaba yo ese precio. Por, para empezar, una primera fila, vale, puedes ver mejor y tal, pero es que ya te lo están vendiendo como, eh, mira, vas a conocer a tus superestrellas en persona, eh. no sé. Es absurdo, me parece un, un robo, pero a, a mano armada. y quien acceda a comprarse eso o eso. O es alguien que es rico y, y, y quien diga, no, yo soy un trabajador que me lo he currado para tener ese dinero. No, hijo, no. Eh, aquí en España si, si, si puedes permitirte eso, no eres un trabajador normal. ¿Para pa qué mentir? Entonces, mmm, pff, no sé, yo creo... es que Estoy leyendo aquí, mira, que, que hay un a, paquete VIP Experience Premium que, te, que viene con acceso exclusivo a alfombra roja, acceso a sala privada, servicio guardarropa, barra oh, libre de frescos, entretenimiento en sala privada y regalo exclusivo.
0: ¿Qué es, ¿Qué es entretenimiento en sala privada? Me suena muy, eh, no sé, en fin, bar de carretera, ¿sabes? De estos chungos, a, a, a
1: las 2 de la mañana. Viene Dana Brooke y te hace un trabajito.
0: Ah, la, la, la. <risa> no sé, en fin, eh, nada, no, me parece eso, me parece que esto es abusivo y yo qué sé, qué quieres que te diga. Que, no sé, para las veces que vienen a España y lo que es que, es, que vengan a España... No quiero que se peguen la hostia, porque quiero que siga habiendo wrestling, y siga habiendo wrestling mainstream, como bien has dicho aquí. Pero, sinceramente, que bajen un poquito los sumos y se den cuenta de las cosas. Que no es que España sea la máquina ilimitada de dinero en cuanto a aficionados. Y va a haber un montón en el que si no nos cuidas a los aficionados eh, Esto se va a ir a la mierda y Simplemente, es, ese es el rollo Y nada, eh, que luego les pasará lo que les pasó en Málaga Y la gente de las últimas filas Pues como no hay gente en primeras filas Porque la gente no puede permitirse el dinero que hay en, Para la entrada de primera fila La gente de las últimas filas bajará a las primeras Y en las filas de arriba no habrá absolutamente nadie Y se quedará un estadio precioso y vacío Así que eso, que
1: vayan mirando bien Yo me compré una de una 135 Fui zorro, me colé donde las de ciento y pico me senté en un sitio que dije, si viene alguien a echarme, me uy, perdón, me he equivocado, me piro y ya está, pero no vino nadie a echarme, y, y pues muy bien, oye, lo vi de puta madre, la verdad, para haber pagado 30 pavos por esa entrada, lo vi de jodida madre
0: En fin, pasamos a la siguiente pregunta, para acabar, os propongo un juego de push, jover o despido entre los miembros de los actuales stables que hay en WWE Sanity, New Day y Andy Era Y The Riot Squad No contamos a Bowie Fish por estar inactivo Para despedirme oh. os doy las gracias por entretenerme Durante una horita y media cuando no tengo nada que hacer
1: Un saludo oh, Un saludo a ti también Pues, Pero, ¿por ¿va cuál a empezamos?
0: Mm, vamos, eso um, Jover, puso Despido, primero en Sanity, por ejemplo, o sea, pongamos um, Eso, Eric Young um, Alexander Wolf Y Killian Dane. Mm.
1: Tengo claro que, que, que todos van a doler algo, pero bueno, despedir sería a Alexander Wolf, porque, oh. sí, porque no sé si es el que veo menos competente en cuanto a ring, personaje, y carisma, en comparación a los otros, también es joven y tendría hueco a desarrollarse un poquito más en las indies, y el tipo es europeo, que ahora lo está pegando muy fuerte el régimen europeo, hay que ver a, a Ilja, a Dragunov, a Walter. A Bad Bones, están petándolo por ahí, oye. Así que podría luchar por ahí. Luego, imagino que Jover, y esto es un poco sorprendente, puesto que Eric Young es uno de los luchadores que tengo en alta estima, lo pondría como Jover por la sencilla razón de que es muy viejo. Ya tiene que tendrá treinta y pico años, casi 40, si no lo se va a cumplir. Los 37 ya, le he ya, hecho. Ya, ya, ya
0: podría ser básicamente Eric
1: Old <risa> Qué bueno. Pues sí, Eric Young ya se convirtió en casi en, en, en Eric Gold y creo que sería mejor personaje para impulsar a, a alguien joven con futuro, teniendo ya renombre, calidad en ring, ser alguien, a lo Christopher Daniels, ¿no? que, que te puede asegurar un buen combate en el main event, pero ya no va a estar siempre en esa esfera porque ya tiene una edad en la que, aunque se lo merece estar ahí, los jóvenes deben aprender y colocar nuevas caras en la compañía, etcétera. Entonces... Pondría a Kill Dane como main eventer, como cara de la empresa, o no me acuerdo lo que había que decir, Push, porque además es joven, push, push. Es, bueno jo más, más joven que, que Kerry Young, es muy bueno, es muy muy bueno. En NXT le he visto un punto de carisma y una faceta que no lo había visto tanto, que, de que tiene presencia y que se le puede ver como alguien que de verdad puede colar como un gran monstruo y en, en general estoy contento con el trabajo que se ha hecho con él, así que... Sí, creo que, que sería eso, ¿no? Despido para Alexander Wolf, push para Kylian Dane y yo a ver Eric Young.
0: Hmm, yo despediría a Eric Young por la razón esta, por la razón de que es de ya bastante mayor y no lo veo tan aprovechable, ¿no? Como podría aprovechar Alexander Wolf. Alexander Wolf lo pondría de Jover. <risa> Vaya, súper aprovechable, pero al menos está en la etapa <risa> todavía, a eso me refiero. O sea, tiene, tiene un margen ahí de mejora, de decir, pues puede llegar a surgir de, de sus cenizas. Y el pucho de Kylian Dane, porque eso me parece que es genial in ring, que tiene, tiene un buen futuro por delante. Y que, no sé, y que siempre ha sido el más valorado de Sanity, y con razón, me parece que es el más aprovechado de los tres. Bueno, y junto a Nicky Cross, claro, pero es, es otro rollo. Ya directamente no está en Sanity, la pobre.
1: Sí, pobrecilla.
0: Los siguientes son New Day.
1: Mmm, Complicado, complicado, porque los tres les veo cosas muy buenas y... Creo que Chibir Woods lo despediría. Y la gente me dirá, pero, pero si Kofi ya es más viejo, ya lo ha hecho todo, no tiene tanto que demostrar. Ya, pero es que me gusta siempre tener luchadores sólidos y bien construidos. Y Chever Woods lo está, pero por alguna razón... Y, y sé que sería un cruiserweight de la hostia. Y, y campeón cruiserweight, genial. Y me flipa en ring y... Joder, se mueve de puta madre. Y en la época de TNA era también brutalísimo. Pero es que tengo un gusto personal por Kofi Kingston que me haría... Estoy claro es subjetivo, no, no podría despedirle porque creo que aunque sea como Jover en este caso Lo tendría ahí, cumple muy bien cada función que haga, un luchador que, 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 que no le veo nunca mal, nunca le he visto del todo mal, entonces Pondría a Chiverrubus despedido, Kofi como Jover o como Sea en el roster y Push para Biggie que siempre lo recalcamos y Seguimos en esta lucha de que Push individual por favor a Biggie que sea, espero que sea el que luche en Money in the Bank Bueno, espero que Money in the Bank luche Chiver porque es el, el más espectacular O Kofi Kingston Que puede aplicar a ese combate donde ya está, por ejemplo Luchadores como Braun Strowman O otros luchadores, otra, Staravikas O Samoa Joe Hay luchadores grandes, ¿no? Por, por lo general O Kevin Owens pondría a un Coffee O a un, un Chiver Woods Para hacer un poco de alero no de, de ese Money in the Bank Pero ojalá Biggie, que tiene carisma Micro, mmm, es un tío con Presencia, muy bueno en cuanto a, a wrestling, corpulento, joven, lo tiene todo, ¿no? Para ese push que, que yo daría aquí a Biggie.
0: Sí, pues estoy de acuerdo contigo. Se ha ido también despedida a Xavier Woods. Me parece que Kofi Kingston ha demostrado que es más aprovechable históricamente. Y siempre ha sabido reinventarse bastante y estar en una buena posición. Y yo creo que podría servir para acabar de dar push a los jóvenes. Y pues quizás aprovecharle bastante a él incluso. Cosas un poquito más altas para lo que le queda de carrera. Y Xavier Woods a mí nunca me acaba de convencer, la verdad. Ni como, oh. ni, ni fuera de WWE, en TNA. Ni dentro de W como el personaje este extraño que tenía antes, rollo funky extraño, ni, ni hasta en New Day, o sea, me gusta por la combinación que hacen los tres, y me gusta porque han salido a desarrollarles, pero no le veo más futuro fuera de New Day, si el, el equipo se llegara a la romper, y por eso me parece que Kofi Kingston es bastante más aprovechable que él. Sí, seguramente lo vería en una posición que es como manager, y poquita cosa mm. más, pero no veo a realmente llegando a muchas cosas en W, así que... Puedes aprovechar, prefiero tener a Coffee Kingston de Jover que a Xavier Bus de Jover. Me parece que Coffee sacaría cosas más consistentes. Y uh -huh. eso, y daría, daría paso a cosas bastante chulas. Y Biggie, sí, pues sin duda, porque sigo pensando que es un futuro campeón mundial. <risa> y ya estaría. También. Y el último que tenemos es Andy Uf,
1: creo que es el, el más duro porque va a sonar. Mm. A ti, no te va a gustar el no, espera, espera, tenemos eso: Kylo Riley, Roderick Strong y
0: Adam Cole. ¿eh? Bobby Fish no. no, no vale. o sea, está inactivo, sí. Claro, encima, es que esto
1: era muy obvio, ¿no? Porque decías, bueno, ah, Bobby Fish es viejo, eh, no es, claro. pie, es bien. <risas> es que ahora está más jodido aún. <risas> y ahora es como, oh mierda. Y es, esto no te va a gustar. Yo he despido a Roderick Strong. Oh. Porque aunque me guste mucho en Ring, me gusta más Kylo Riley. Y esto ya es subjetividad. Si tuvo que quedarme con uno de es con Kylo Riley. Y al ser WWE. Es que también el estilo pega más el de Strong, pero no sé, me quedo con Kylo por mira, porque me gusta más, así es simple, simple, no puedo dar razones justificadas. Luego, claro, ¿qué dices? Joder, ¿le doy el, el pulso al que más me gusta o al que más me pega aquí? Creo que Adam Cole es que es lo que hemos dicho, ¿no? Todista en, en, en WWE. Y por ejemplo, ver la reacción de su aparición en Royal Rumble o cada vez que aparece en NXT. O sea, aparece Kylo Riley, Aparece Roger Strong, ¡Uuuh! pero aparece Adam Cole. ¡Oh, ¡Adam Cole, baby! El estadio uh -huh. cae ahí. Pues el push sería para para Adam Cole. Y yo creo que el O'Reilly, aunque me guste, mucho más in ring. Adam Cole es que es una perlita para WWE.
0: Yo si me pongo a pensar de si tengo que hacer a uno Jover forzoso, eh, creo que pondría antes de Jover a Roderick Strong y despediría a Kyle O'Reilly por el hecho... De que O'Reilly es un muy buen luchador, sí, vende muy bien, pero Roderick Stern tiene una veteranía en el ring y tiene un, un saber fuar, tiene un saber, saber fuar, sí, el, 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 lo del pato, eso. <risa> eh, tiene un saber hacer dentro del ring y tiene una majestuosidad en él, que es que me parece que es genialísimo, es un ring general, y como Jover, eh, incluso, sería capaz de poner over a mucha gente muy fácilmente, o sea, me parece que en su posición de Jover lo clavaría más que Kyle O'Reilly, me parece a mí. Y sí, el obvio, pues, es obligado para Dan Cole desde un punto de vista de negocios. Es un tío que está over y seguirá over, pase lo que pase. Eh, ya la tienen que cagar mucho con él para que no consiga ponerse over por su cuenta o, no, o la gente no quiera verle. Así que el push para Dan Cole es obligado. Pero es que el mismo And canon de WWE,
1: el push es para Dan Cole. Es que, es que no tiene misterio sí. tampoco. ¿Sabes lo que haría yo cuando suban Andisputedera Era al rostro principal? Hmm, Sorpréndeme. Darle el título a Adam Cole en menos de tres meses Uh, hostia sí, sí, sí. Mundial, eh Porque, ¿cuáles son las llegadas de NXT que se han visto como de verdad buenas? O Que hemos dicho, joder, este campeón en NXT Se ha visto bien, Kevin Owens ¿Qué fue lo primero que hizo al subir de NXT? Siendo campeón de NXT, joder, ganar a John Cena Y dices, hostia puta Que, que es casi mejor que ser campeón mundial ganar a John Cena <risa> Sí, sí, sí y Ese tío ha triunfado de la hostia eh, Valor subió de NXT ¿Qué hizo? ¿Qué título universal Ya se le ve como alguien importante y, y creo que Adam Cole Que lo tiene todo y viene ahora Con dos tíos detrás, primer campeón de Norteamérica Campeones de NXT Ya que últimamente están así de abiertos Mencionaría que han sido campeones eh, bueno rey Strong es muy conocido ya en el resto principal Pero que han sido campeones también En New Japan, en Ring of Honor En Estados Unidos y en Japón En todos lados Hablaría de ellos como algo, como una potencia mundial del wrestling, ¿sabes? Directamente. Hmm. Y que Adam Cole llegue como Stu Bennett, Barra Wade Barrett, alguien que llegue de la nada y, y ya sea Ultra or Top, porque, joder, te, te la cuela, no, no hace falta que, que te lo cocinen. Es, es como lo que hemos dicho, ¿no? Es, es un tío que, que, que es en la cara de WWE, es que lo tienen todos los puntos. Entonces, yo le haría debutar ya directamente y, y ganan el título mundial me gusta, la verdad es que sí que me
0: gusta esa opinión, la, luego veríamos a ver qué es del resto de disputedera, pero bueno eh, sí, veo bastante fuerte ver a Dan Cole de primeras ganando el título mundial y teniendo la historia que tiene con Kylo Reilly por detrás, también es jodidamente aprovechable tener a Kylo Reilly creciendo de poco a poco y sí, sí. logrando vencer a Dan Cole que es el tío que ha estado siempre arriba, o sea lo veo bastante fuerte, así que sí, la verdad es que te compro esa historia Es la misma Ay, mierda gracias. que ha hecho Ring of Honor Pero oye, WWE sí. es conocido que copia Ring of Honor, Summer of Punk, así que Es lo que hay <risa> <risa> Vamos a pasar a una serie de preguntas un poco Rapiditas, porque creo que tienen enjundia Pero eh, hay una que quiero Contestar sobre todo, y estas Quiero meterlas en el programa también, sí o sí, así que eso. Vale. Rapidito, ¿vale? Nos envía aquí, Del Río es mi apellido Top de las mejores sumisiones, así que te vengan A la cabeza, ¿cuáles son tus sumisiones favoritas? Así ponme dos o tres no sé, pero yo estoy, estoy un poco hablando como broncano ahora mismo, no sé qué me pasa. ¡Qué apachado! ¡Qué apachado!
1: Me gusta muchísimo el finisher de, de A.J. Lee. Me parecía guapísimo. Mm -hmm. No me acuerdo ahora el nombre. Pero... ¿El Black Widow
0: era? Posiblemente.
1: Sí, es que. Black Widow. Es que pensaba que era el de Paige, el Black Widow, pero sí, será, será el de AJ Lee. Eh, el finisher de Zack Saber Jr. Soy horrible para los nombres de finishers. Me encanta también uh, Y por lo general me, me gustan cuando son bien aplicadas la, las, las Boston Crab Por ejemplo, Jesse Goddard la aplica muy de puta madre Son tres, tres sumisiones que a mí me gustan mucho
0: mm, Yo, eh, ahora que has comentado a Page No me acuerdo de su Rampager Del movimiento este de sumisión que tiene Pero era espectacular, era una barbaridad Y creo sí, que era, era muy guapo Quizás en ella no mucho, pero en alguien bastante más físico Quizás en una ronda rase y eso quedaría genialísimo Uh -huh. eh, una persona así Mucho más musculosa Una Sainabaisler ¿Me entendéis? Así que pondría eso eh, Como una de mis Subvisiones favoritas La Anaconda Vice Siempre, siempre me ha gustado muchísimo Parece súper dinámica No sé por qué Eso que es una gilipollez Te estás poniendo básicamente La cara del señor En tú tu, en tu de esto ¿Sabes? Eh, uh -huh. Pero me ha gustado mucho siempre Y así como tercera Estoy hablando entre el Kimura Que me ha gustado muchísimo Siempre me parece uh -huh. súper estética O el... Eh, hostia, se me ha ido de la cabeza ¡Qué mal! ¡Ja, <risa> Ah, o el Cattle Mutilation de, de Brian Dyson oh, Me
1: encantaba, o sea, es que era sí. espectacular Es que en verdad hay fines muy bonitos visualmente eh, uh -huh. Por ejemplo, cuando Agustín Aries, Es que soy, de nuevo, repito, lo siento Horrible para los nombres <risa> Ese puente con sumisión del cuello Que dices, hostia tío, tienes haciendo aquí unos hombros Y unos deltoides Y encima, que, que, que ya ves, es una sumisión más Pero se ve súper bien y me uh -huh. gustan sumisiones por eso a mí, dos que me
0: parecen súper visuales también, y pasamos a la siguiente, que tampoco quiero extender muchísimo, es el, el, el Captain Hook de Brian Kendrick. Me sí, encanta. Muy guapo, es que muy lo, guapo, muy guapo. Lo caza muy bien y lo aplica de forma muy dura. O sea, es que me encanta ese movimiento. Y uno que me parece súper visual y súper bonito es el, eh, fuera de coñas, el Ankenlock lock de Ingol. O sea, mm. es súper épico. O sea, si, si, si haces bien el camino hacia el ankle Lock. Sí. Quedan, quedan unas instantáneas y queda una epicidad súper chula. Y creo que era una de estas cartas fuertes que tenía Ingle en el ring. Y me gusta mucho como la, la aplicaba en varias ocasiones. Pero sí, me parece uno de estos movimientos que son muy épicos. Son una gilipollez tremenda porque estás retorciendo un, un, un puñetero tobillo y ya está. Pero me parece que quedaba muy chulo.
1: Claro, cuando Rusev se tira haciendo su finisher, queda sí. guapo. Cuando ves que no hace nada más que un poco de fuerza, queda feo. Cuando ves que Jericho hace las Walls of Jericho, queda feo. Y ese Goddard tirándose casi al suelo haciendo un Boston Craft, también queda guapo. Y ya
0: cuando Jericho pasaba de las bolsas of Jericho Y se ponía el Lion Tamer Que era como, hostia, shit is getting real Pues ya, sabes, sí, o sea, sí. depende todo del contexto Pero bueno, esto Opiniones de Tag Teams. del Río es mi apellido También nos manda, opinión del debut Y planes para The B Team es, me eh, encanta. Así como Carlos es fan de Rider, Yo soy de Curtis, nos dice aquí <risa> Oh, qué guay, me encanta
1: The B Team O sea, no me dolió que perdiera Brizango, porque dije ¡Ah! <risa> uh, B Team B, <risa> B Team, B Team. B Team. Muy bien elegido ponerlo en Londres, de puta madre, porque público loco, <risa> europeo, le da gracia a las cosas, bah, de puta madre, muy bien puesto ahí. Ya tienen algo de reacción, veremos a ver si se ponen over estas semanas poco a poco. Luego verles como algo friki, pero que, que de verdad tienen potencia, que pueden con ello. Eh, ya no se ve tan feo como los sociológicos, se ve real, Me, así que estoy contento.
0: Yo todavía no he visto el de re -debut, el, el rework work este que les han hecho. Tengo ganas de verlo ahora porque me das hypeado, así que seguramente cuando acabemos el programa lo vea. Así que no tengo una opinión formada, realmente, pero me gusta que aprovechen a, a boda las ya... Y al bueno de. Iba a decir eh, Joe Hennig, muy bien, ya mi rollo, ¿sabes? <risa> al bueno de Curtis Axel, le llamo por el nombre de F.C. Davi, soy un puto hipster de mierda. Eh, <risa> me, me, me gusta que aprovechen a, al bueno de Curtis Axel también, o sea que sí, me gusta, me gusta que, que estén dándoles cosillas.
1: Ojalá se pongan a ver. Y el la, segundo la, espera, no, la no, camiseta es. Eh, ¿Tú sabes la camiseta que pone Ignatius Kippi Cutre? No. Pues lo mismo, pero con una B. <risa> es genial.
0: ¿Candidata a mi compra de camiseta de wrestling del año? <risa> o sea, en serio. Si es como me la estoy imaginando, voy a verla ahora cuando acabamos el programa. Puedo flipar bastante, Basto. <risa> la segunda opinión nos la manda Sergio, desde A Coruña, y nos dice, ¿Qué opináis de la unión de Sigler y McIntyre? A mí personalmente me encanta cómo combinan sus moves. Gracias por la respuesta. Si es que respondéis, sí. Y se os quiere, con el os en mayúscula, que nunca he entendido por qué se pone en mayúscula. Pero bueno.
1: Creo que significa de... ios, ¿sabes? De... En mm. cuanto a...
0: Ah, ah, vale, o sea que es un corrector o algo del móvil
1: ¿o? Sí, es el corrector Ah, el vale, vale, vale,
0: vale, joder, vaya mierda Me esperaba algo más épico.
1: No, ¿En, en serio
0: Me imaginaba algo rollo, un club Vickenberg de los, No sé, en fin, da igual, déjalo
1: <risa> eh... Eso McIntyre y Ziggler, perdón Hostia, tengo unas situaciones Un poco extrañas cada vez que veo Que aparecen McIntyre y Ziggler. Una pena que haya que ser breve Porque con esto me gustaría extenderme Pero tampoco tengo muy claro qué decir me gustan los dos luchadores. Estoy decepcionado con los dos luchadores. Los dos luchadores tienen mucho que aportar. Pero de alguna manera, ni juntos ni separados, lo estoy viendo que, que no es útil. Lo que estaban haciendo con ellos individualmente, hay mucho talento como para darles algo interesante de forma separada, y juntos tampoco les veo con algo entre manos. Pero esta victoria, por ejemplo, entre Valor y Braun Strowman, me hace dar un poquito pie a que, joder, tienen confianza de darles pareja o luchadores que son muy buenos individuales, pero como no tienen hueco, juntarles. Que, que se vendan así. Si me venden eso, mm. creo que es como mayor pie mmm, puedo comprar. A mí me gustan. De momento me gustan. O sea,
0: entiendo tu punto este de que te tienen que convencer. Creo que la, la palabra es que te tienen que convencer. Tienes sí. que, tiene que, tiene que conseguir tu confianza de nuevo, sí. Sí. Eh, a mí McIntyre me, personalmente me encanta. Es un luchador que siempre me ha gustado mucho. Y excepto ese periodo de anti antifey, de hate, bestia que le tiré cuando lo vi aparecer en NXT. Eh, es un luchador que me gusta mucho ver en pantalla y me gusta mucho ver en el ring. Y Dolph Ziggler me sobra en todos lados. Pero uh. creo que al lado de McIntyre puede aportar algo fresco por primera vez en su carrera desde hace como 5 años. Y puede hacer cosas chulas. Así que pueden ayudarse mucho mutuamente. McIntyre a volver a tener un sitio en WWE para posicionarse un poco en el main roster, que sacarlo de la nada y ponerlo ahí en esa tormenta, en ese lago lleno de cocodrilos, en ese océano lleno de tiburones, podría ser bastante peligroso para él. Y llevarlo poco a poco de nuevo, poniéndolo en la palestra y que la gente se acuerde de quién cojones es el McIntyre, me parece que viene bastante bien. Y recuperar a Sigler para la causa con un Sigler más o menos motivado, yo creo que es positivo. Así que de momento me gustan y quiero ver cómo se desarrolla. Pero también estoy un poco de tu, de tu rollo, ¿eh? También me, tienen que, me parece que me van a tener que convencer. Pero... Estoy un poco más convencido, creo yo, porque me gusta... McIntyre me gusta mucho, demasiado. <risas>
1: Uf, y es que creo que se han columpiado en poner a McIntyre en el rostro principal sin recordar a la gente quién es. Sí, puedo estar de acuerdo, sí, 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 sí. Porque para nosotros sí, pero si alguien ha empezado a ver Wrestling o WWE solo, hace cinco años no sabe quién es Drew.
0: Es que deberían haber empezado muy de, yo soy Dolph Ziggler. ¿os acordáis de mí? Soy Dolph Ziggler, gané un puto título mundial, y de McIntyre del mismo rollo. O sea, ¿os acordáis de mí? Era el Chosen One, deberían haber tirado un poco más por ahí, creo yo. Sí, Nos se han juntado y de momento, quizás pronto, ¿sabes? Pero de momento no han mostrado nada, pero cuando la primera semana al, al debutar ya no te muestran que van a ir por esa dirección, malo.
1: Tienen ahora más trasfondo el B-Team que ellos.
0: No lo sé todavía, pero quizás O sea, me fío de tu palabra en esto Lo juro En fin, pasamos a la última pregunta Del programa de hoy Y me ha fallado la voz Desde Montevideo, desde Uruguay No sé, me la pregunta Facundo Pensaba que era Fede, casi eh, Hola Carlos y Capu, siguiendo con la corriente De los últimos programas dejo acá mi pregunta
1: no ¿Qué luchador no. creen que serían
0: Los principales personajes De los Simpsons Oh, damn. <risa> damn. Para la semana que viene, las frutas, por favor. <risa> a ver, tengo aquí la lista. Eh, son cinco personajes, tampoco nos vamos a ir mucho de la WhatsApp. No, no, seis. Seis personajes, venga. Eh, los principales, literalmente los principales. La familia Simpson, ¿vale? Tenemos, vamos a empezar desde abajo: Abe Simpson, el abuelo.
1: Buah, sí, perdón. Es que, joder, antes de contestar. Para la semana que viene, mm. por favor, mandadnos con Da Suiza. Y si no oh. tenéis que. La Suiza es la mayor obra audiovisual de la historia.
0: Por favor, eh, soy, muy soy muy fan de, de Laisa, tío. Es, es el puto mejor Lays personaje Lays de Santa la, la Suiza. Laisi.
1: <risa> soy una loca soñadora. <risa> Por Pero favor, mira la Suiza. Me gusta imitar todas las voces, o sea. Oh, soy una loca soñadora, yo solo quería conocerle. <risa> Es como Noguera, haciendo De, de, de la Isis. Luego, es una parodia de lo simple. ¿sí? Dajama da, da, da es Dios.
0: Da, o sea, Dajoma es como el amor multiplicado por un millón.
1: Dahoma da es como. Da, no, ahora se me ido la voz de Dahoma, pero. Dajoma, sí, no soy sí, sí, Dajoma. Sí, 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 <ríe> sí. Luego está. Qué buena está la puta cerveza, Lisa, pero a verte, Lisa. Tú no puedes ser. No te pases del listo. <ríe> <risa> 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 Minutos musicales de mierda en el de Y ahora, mi, mi, <risa> mi imitación favorita, aunque no me salga bien, es Grasebord. Tu, tu bort". hijo, grú, le matéis un tatu. Perdón, <risa> <risa> te juro que, 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 que mi vida ya solo es de la suiza
0: ¿Te puedes creer que me vi toda la temporada en una noche? O sea, toda la puta serie en una noche <ríe> Todas las ¿La? putas temporadas Lo descubrí como hace un mes Una cosa del estilo <ríe> Y me vi en una jodida noche Me dormí a las seis y media de la mañana Pero mereció la pena <ríe> Es
1: que pff, Madre mía, ¿eh, hoy Digo, sí, hoy no sé qué, qué Había una referencia en mi vida con la suiza, pero no me acuerdo cuál En clase, además, que el profesor ha dicho algo Y no me ha dicho, ¡Maison! ¡My ¡Maison! ¡My <risa> <risa> ¡Maison! Eh, Así ah, que, que la noche antes de, de Royal Rumble, yo estaba con dos amigos en Londres Como ya he contado varias veces Y yo tenía mucho sueño Era como la, las 12 de la noche Y yo me estaba yendo a dormir Y entonces, no sé en qué momento Uno de los dos dijo, pues yo no he visto nunca nada de la suiza Y me... <risa> mis amigos Y abrí los ojos de golpe como si fuera el Undertaker Pegué un salto <risa> Y dije, hoy vemos toda la puta temporada 1 y 2 y, y hasta las 4 de la mañana no acabamos Dios mío,
0: ver, es, es la mejor noche de la, de la historia, tío, es que es tremendísimo
1: <risa> Y no oh. he la imitación
0: De, de, de Borg diciendo ¡Ay, gente! ¡Qué comiendo! ¡Ay, Dios! <risa> tiene, ¡Tiene todas las hijitas, el error, mi capítulo favorito de la puta serie, se lo
1: juro. El momento,
0: el momento es tan jodidamente random. Que es cremita fina. Ay, Dios
1: mío. Bueno,
0: va. Volvamos a la pregunta, por favor. Abe Simpson, es que si no se nos pare vale mucho. A la que empiezas a hablar de la Suiza, el mundo se acaba. O Abe sea.
1: Simpson, sí. Uf, solo hablaría de de Suiza en este programa, me, pero... Me tengo que recomponer, me tengo que recomponer. Arras de Suiza. Eh... No sé, es que ahora como ya se lo estoy pensando, en la Suiza se me olvida. A ver, eh, Abe Simpson. Uh... Mm. Abe Simpson. es Claro, re representa la, la veteranía, pero también lo absurdo, lo loco. Entonces, se me viene a la cabeza un poco... R-Truth, por ejemplo. Oh. Como alguien como alguien despistado Que cuente historietas, que no sabe si es verdad Si es mentira, si se las inventa, se equivoca Pero es un veterano, le respetas Te da gracia y cumple su función Creo que sería, no sé, creo que algo como r Quizás
0: Me gusta mucho, me gusta mucho la comparativa Ya había pensado en Jim Cornet. <risa> <risa> Por, el... <risa> Por esta vertiente más No tan absurda, sino en la cascarrabias de Abe Que es un poco, es, es, un, es un personaje unidimensional Obviamente, sino que tiene capas pero por este, por este cascarrabi, cascarrabismo Que me he inventado esta palabra ahora mismo Tan exacerbado que tiene a veces eh, Yo lo veo como Jim Cornette, te lo juro Sí, sí, también esa, La rabia Sí, mí,
1: Muy de Jim Cornette.
0: Ay, O si no, pues puede ser perfectamente Sgt. Slaughter, cuando lo del pez volador Y tal, pero bueno eh, Maggie Simpson
1: hey, Maggie es Sorry I don't speak English Nakamura ¡Ja,
0: o sea, es el tío capaz de mil cosas, ¿no? Es el personaje capaz de un montón de mierdas y que no habla nunca. Eso sí, me gusta. O sea, que va de mosquita muerta, pero realmente es chungo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo creo que eres muy bueno, pero como hablas la boca se te va todo, todo un canto.
0: Sí. De hecho, pasó un capítulo y fue como horrible, sí.
1: es Algo así, como Nakamura ahora mismo.
0: Mm, vale, sí. Mm, aceptamos, aceptamos. Me gusta, me gusta la comparativa. <risa> Además, nos ha ocurrido otra, así que. Lisa Marí. No sabía que se llamaba Marí de segundo apellido. Lisa Simpson.
1: Eh, Lisa, por un lado, es la consciencia y por otro lado, te da rabia.
0: Es la pelante. Sí. La, 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 para ti sí. es pelante de cojones, sí, sí.
1: Pero, siempre suele tener razón. Es, es la mm. más inteligente, pero justo por eso, porque es un fiel reflejo de la sociedad, nos da asco. Porque hasta porque al darse cuenta de ello Se vuelve pedante Y quiere llevarlo a límites Y entonces creo que es un poco Jason Jordan Ahora mismo, este personaje que estaba teniendo Donde es el hijo de papá Quiere ser el más guay Y, 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 y al siendo, siendo Face Tiene comportamientos que te hacen odiarlo Son comportamientos que si lo tuviera cualquier otro No te da rabia Pero al ser Jason Jordan y el tener el personaje que tiene Me hace odiarle Y creo que, que es por eso, ¿no? Un, un odiar por, por cómo es una persona creo que me pasa un poco con, con Lisa Simpson como con Jason Jordan a mí personalmente
0: pues sí me gusta mucho la comparativa también y me jode por no poder hacer poder aportar yo pero es que estás lanzado con estas dos me, ha, me han gustado mucho las dos así que sí también te es digo Lisa no 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 qué cojones o sea esto va de esto <risa> has, has sacado la comparativa buena pues ya está no hay más que aportar <risa> Bartholomew, Jojo, Simpson Vamos, Bart, el puto Bart Es que me está encantando porque nunca había escuchado que tenían segundos nombres extraños O sea que, sí, Bart Simpson
1: Hay un capítulo de Simpson Donde se pierden En, en un parque de atracciones Lisa, Maggie y Bart Y dice, hemos encontrado a sus hijos Bartolomew, eh, Lisa y Margaret Dice, no, se estará equivocando Yo solo tengo dos hijos, no tengo ninguna hija que se llama Margaret Y dice Bart <risa> ¡Maggie! Bueno, ¡Oh, esa criada! <risa> <risa>
0: Es tremendo como infravalorama Había niveles exagerados, eh O sea, <risa> mola un montón Porque es verdad, para Homer solo tiene dos hijos, tío
1: Pero luego tiene ahí colgado El tweet for hair En sí, la central nuclear oh, oh. Es que soy, soy muy friki de los Simpsons O sea, soy más friki ah. de los Simpsons que de la pizza. Mi frase de bloqueo Es que en el móvil te una frase de bloqueo eh, Tengo eh, nuestro Lenny Desde que tuvo <risa> un, Desde que tuvo un teléfono móvil Y si entras en, mi, en mis carpetas de memes son fotos de los Simpsons y ya está. O mis carpetas en general, en todas. Siempre,
0: siempre hay alguien en cualquier grupo que es el, 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 el friki de los Simpsons exagerado. O sea, eres tú, ¿no? El, el de tus grupos sí, siempre yo, has sido tú.
1: Sí, <risa> soy yo, pero en la universidad somos dos. Ay Dios, en, en, en,
0: mi, en mi grupo de clase también hay dos. O sea, uno más y el otro exageradamente muchísimo más. Así que hmm, <risa> es complicado. Yo estoy... Pero bueno, sí, yo ya te digo que de frases de Lenny soy más de... Le voy a dar un puñetazo en la nunca. <risa>
1: Pero es que pff, mi amiga Laura y yo es, es un... Todo son... Decimos cualquier frase y es... ¡Ay, como en este capítulo de Los Simpsons! Así, todo el rato. Me siempre. encanta. <risas> Ser <gerado>. Vale, Bart. <risas> Bart, eh, creo que es... Un, todo es como una doble cara, ¿no? En, en Los Simpsons. Me, me encantaría hacer un testaje, por ejemplo, de Los Simpsons. Analizando de verdad. Porque, por un lado, es ese reflejo de la sociedad. Más rebelde, pero porque no le entienden. Y entonces él quiere llamar la atención. ¿sabes? Yo creo que, que Bart es una persona muy, muy inteligente, pero como tiene a su lado a Lisa, que es una persona súper dotada en cuanto a inteligencia más académica, por decirlo de alguna manera, él es inteligente emocional y entiende que tiene que llamar la atención siendo un rebelde. Pero sí. para ser un rebelde hay que ser muy listo. Yo creo que hay que ser un poco un, un pillo, ¿no? Algo como, como Eddie Guerrero, que, que tuvo que ganarse sí. el, el, el respeto de una manera en la que ¿Por qué nos gustaba Eddie Guerrero siendo Gil? No, nos gustaba y la apoyábamos haciendo... ¿Por qué apoyábamos el cheat and repeat y, y, y estas cosas? Porque al fin y al cabo nos gustaba ¿no? la rebeldía, que alguien se saliera de, de los cánones, que, que, que no jugara limpio, pero siendo limpio, ¿no? Como so, solo para romper las reglas. Una mezcla entre Eddie Guerrero y Stone Cold de Steve Austin, diría que, que sería un poco Bart Simpson.
0: Mm, yo tengo dos. En el caso de Bart, tengo. por, por este lado que dices, ¿no? de que eh, es el que no encaja, es el rebelde, a veces un poco sin causa y que lucha por su propia causa. Es un poco un ejército de, de una persona, ¿no? Es un poco ese Bart Simpson, a pesar de que bueno, tengan fijaos, pero me entiendes. Yo diría que es un poco CM Punk, en su época de Strange. ¿Sí? Es, es un poco ese rollito así de rebeldía por ser rebelde. El que sabe que es distinto y el que le da ese valor al ser distinto. Y por otra parte, por esto de ser el, el, el hijo, a pesar de que Bart es el... Bueno, qué coño, me cae de cajón. Es el primero, pero se ha visto opacado por su otra por, por su hermana. Yo creo que es oh. Shane McMahon, en este caso. Oh. O sea. Lisa es la chica que va a triunfar, es la Stephanie, es la persona que de la familia, es la que va a heredarlo todo, es la persona que va a llegar más arriba. Y Bart se ve, eh, Shane se ve, en este caso que a pesar de que todo se supone que tenía que ser suyo, porque es el primogénito y es el tío que iba a le dar lo todo, no lo va a ser, porque se ha visto superado intelectualmente y profesionalmente por su hermana. Y eso le jode muchísimo por dentro y empieza a hacer locuras y empieza a irse de la, irse de la olla y empieza a tirarse desde edificios. <risa> en el caso de Sigmar <risa> Mahon y en el caso de Bart, pues hay intentar llamar la atención de sus padres y de eh, los profesores y de todo el mundo haciendo trastadas. Yo lo veo un poco más desarrollo ese
1: rollo. Mm, muy, muy buena.
0: <risa> <risa> y por último Y me, voy a gozarme muy, muy certamente ¿Cómo tienes? que
1: por último? Eh,
0: eh, eh, ¡Ay, es verdad! Queda otra Sí, sí, perdón, perdón, perdón <risa> Que eh, tenemos a March eh, Boubier Simpson
1: Bueno, mejor dicho March Simpson Mira, la Morgan Posiblemente <risa> La Morgan <risa> La Morgan <risa> Yo ya no le llamo March Siempre le llamo la Morgan <risa> Es posiblemente El mayor Personaje de la historia Infravalorado De hecho, se te había olvidado O sea, imagínalo ¿Sabes? es, 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 es... ¿Por, qué, ¿Por qué la ignoramos? Porque es la voz de la conciencia Es la, lo normal, lo, lo que nos cuida Lo de que Muchas veces esto de que tienes un día de mierda Y lo acabas pagando con tu madre, ¿sabes? A mí me pasa mucho Pues, pues Marche es un poco eso Es la voz de la conciencia de, de guardarnos un poco en. No, no, no hacer que nos volvamos locos La coherencia De que, joder, cuidarnos y eso es difícil en el wrestling, porque todos los personajes intentan salirse un poco de, de, de la locura para, para eso, ¿no? Para crear un personaje que sea interesante. Y la Morgan muchas veces no es interesante por eso, porque la quieren vender como la cuidadora. Pero también tiene conflictos internos. Es una mujer que a veces se da cuenta de que su hijo es un rebelde. Es, es que justo es el núcleo que lo sujeta todo, porque su hijo es un rebelde, su, su hija no es súper diferente al resto de la sociedad, su marido es el fiel reflejo de la sociedad, su hija tiene un montón de años y, y aún no habla, eh, el abuelo, joder, eh, eh, yo qué sé, típico votante de Vox, de podría ser, <ríe> el abuelo. O sea, es, es algo así, entonces... La, la Morgan es como el, el centro de todo, que gracias a ella a veces se nos olvida, pero, pero está todo, y... y no nos gustarán cosas suyas o no nos parecerá la, la mejor, pero tenemos que agradecerle que esté ahí. Y yo creo que sería un poco como Vince McMahon porque tiene que cuidarnos, ¿no? Es quien lo forma todo, quien le da... Muchas veces no nos gustan sus decisiones. A veces decimos, joder, March, has hecho cosas que, que, que nos caes mal, ¿no? De, no has dejado... Si te has enfadado con Homer por alguna gilipollez, no has dejado a Bart hacer algo, pero al fin y al cabo es la que creó todo. entonces yo Creo que igual por ese aspecto de Mami, me quedaría con, con alguien como misma más con el que a veces se nos olvida, pero hay que agradecerle lo que creo.
0: Mm, yo con esto que has dicho de que es eso, la, la normalidad, es la voz de la conciencia un poco, ¿no? Eh, me ha recordado un poco que es un poco March, la Morgan, es la mediocridad, pero a la vez no es mediocre, o sea, es una mujer muy capaz y es una mujer con muchísimas virtudes uh -huh. y es un personaje con muchas aristas y con muchos puntos de vista distintos. Y yo casi que diría que dentro de la mediocridad es es, eh, es brillante, o sea, tiene una... Precisamente es eso lo que brilla de ella, su mediocridad, por así decirlo. Dentro de ella es, es, es eso, es completamente brillante. Podría ser una alumna súper inteligente si no se hubiera dedicado... Y podría haber triunfado muy, muy, claro. muy mucho si no se hubiera dedicado a ser ama de casa. O no se hubiera dedicado a no llegar a cosas más altas, a no a no apuntar a las estrellas. Así que por eso yo la veo un poco, saliéndome un poco de, de, de doble la veo un poco como Col Cabana es eh, esta persona que podría haber llegado muy muy alto y que podría haber sido muy importante y que realmente tenía el talento para hacerlo eh, y que ha trabajado muchísimo para mantenerlo todo cohesionado y todo junto y que realmente no se le tiene el crédito que se tendría eh, Cole Cabana me parece que es un luchador muy infravalorado, un luchador que hace las cosas de forma genial y que históricamente a mí al menos me hubiera gustado que llegara muchísimo más alto de lo que llegó y Mark Simpson es eso, es la gatekeeper no es la que lo mantiene todo cohesionado la que lo mantiene todo sí. junto y veo a Colcabana muy de ese rollo, de que de, a, su, a su estilo y a su forma guarda su visión del wrestling eh, como un tesoro. Y la, no sé, es que realmente te lo estoy poniendo empaquetando todo muy bonito. <risa> Pero no sé exactamente por dónde tirar con esta metáfora al final. Pero sí, eh, parece que Colcabana es el puto amo. Ya está, aparcado.
1: <risa> yo, yo en realidad <risa> lo pienso y más que Vince McMahon sería alguien como Dusty Rhodes en la época de manager de NXT. Era el papi que, que cuidaba todo, hacía la gente que, que no perdiera la cabeza. Eh, podía llegar ahí Kevin Owens, podía llegar ahí Finn Balor, que les decía, recordad que dónde estáis, quiénes sois, mm, les creó como personas y pese a que cada uno sea diferente, ese como un poco el papi. Y las cosas se les reconocen una vez pasa el tiempo, ¿no? Eh, nunca de, de joven, voy a hablar de Asti Rhodes más allá de el padre de Cody, de American Dream, fue una leyenda tocaba la campana como un vaquero, algo así. <risa> es lo que pensaba de él cuando era niño. Y cuando he, he crecido he visto que realmente fue alguien muy importante en la historia del wrestling y no solo como luchador sino como personalidad. Me encanta que de una cosa que de,
0: de Dusty Rhodes, que es que siempre que lo, lo imitan los luchadores en podcast y cosas de esas, se, se ponen así con acento súper sueño y dicen, eh, listen, baby. O sea, siempre decía baby, por lo visto. O sea, <risa> se refería a todo el mundo como baby, es una cosa que me encanta y cuando tenga 60 años lo voy a hacer yo, así que es perfecto. ves <risa> El último personaje es, y me, voy, y me voy a gozar mucho, como estaba diciendo, voy a pronunciarlo muy exagerado, Homer, Homer Simpson. <risa> bueno, yes, saliera, yes. Voy a salir apaleado.
1: <risa> ¡Homero!
0: <risa> ¡Ha fusionado los dos! ¡Eso es trampa! <risa> ah, ¿has
1: visto no la otra Homero? Da Joma Voy a buscar, si me permites, mira, contando una anécdota y es que acabo de ver que Andrade de Almas eh, eh, ha luchado contra Sin Cara en un house show y oh. me hubiera gustado que Andrade de Almas hubiera debutado en SmackDown contra, contra Sin Cara, porque eh, sé que voté contra Jovers, no lo acabo de ver. Y esto lo estoy diciendo porque estoy buscando en Instagram una foto que subí hace tiempo que era como un estudio psicológico y diré, ¿qué diré? ¿cómo es psicológico? De un tío que se había metido mucha droga encima... Curado, y, y había escrito lo que, lo que pensaba de los Simpsons. Y, y hablaba pues, como de esto, ¿no? De que muchas veces pensaban los Simpsons como algo superfluo, pero no, tiene un trasfondo de la hostia. Y el de Homer, que no lo encuentro, tío, da igual. Era buenísimo, era... Muy chocante. Y es un reflejo de la sociedad que, que no le gusta ser así, que, que lo intenta cambiar. Es que, es que, hostia, to, todos somos Homer, ¿te has dado cuenta?
0: Sí, es verdad. En alguna faceta, en alguna cosa, todos somos Homer, ¿sí?
1: Y ¿sabes lo que decía el estudio? Que todos somos Marge, y que todos somos Lisa, y que todos somos Bart, que todos hemos sido alguna vez, no hemos sido entendidos, y por eso hemos querido llamar la atención, que a veces no nos han entendido por cosas buenas, yo qué sé, que no nos entienden por el que nos guste el wrestling, por ejemplo eso es muy de Lisa, a Lisa no le entienden porque sea vegana, por ejemplo, como todo el mundo come carne, ¿por qué ella no puede? ¿y nosotros por qué no podemos gustarnos el wrestling? a veces somos Bar también a veces somos Abe, somos la Morgan, pero Homer
0: <risa> y te, te olvidas la que más me gusta a mí, la Maggie, o sea, somos capaces de hacer cosas geniales, pero no se lo contamos a nadie eso es un poco claro. lo que veo yo con Maggie, ¿sabes? porque no, no, a veces porque no podemos, a veces
1: porque no queremos y muchas veces la gente no la aprecia Y es justo eso Y Homer es un fiel reflejo De toda la realidad esa Muchas veces Somos los que no entendemos A cada miembro de nuestra familia Y nos tiramos el individualismo ¿Sabes? Por ejemplo eh, no, no, no entiende a su mujer No entiende a su hija, no entiende a su hijo Y a nosotros a veces Nos pasa como fans del wrestling también Y, y como personas a todo el mundo y así en el wrestling, que es como yo, la faceta que más me gusta una vez leí esto de Homer, he leído muchas cosas de los Simpsons, pero esta faceta me gustó mucho. Y creo que en el wrestling sería la gente que es un poco Long Wolf, porque no entiende de, 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 de wrestling co, como una forma de, única de ver el wrestling, ¿no? de muchas maneras. Por ejemplo, se puede entender el wrestling de Long Wolf no solo como un Baron Corbin, como un Kenny Omega, o de, bueno, Kenny Omega no, pero en, en su tiempo, que van a su bola, ¿no? Raven incluso, podría decirte, ¿no? Uh -huh. Que es muy este palo Sino más, alguien de que tiene su concepto del wrestling como el propio Colt Cabana Que tiene parte de nosotros, pero es la personalidad en la que nos vemos reflejado, Pero no queremos vernos. Y no estoy pensando en absolutamente nadie Porque creo que todos los luchadores son Homer y no es ninguno, ¿sabes? Tod toda que... esta vuelta era para llevar a, a eso
0: Yo creo que Homer es Homero Simpson, un luchador muy famoso
1: que está luchando en México <risa> <risa> hay un capítulo de los Simpsons Perdón por la referencia bueno, hay, oh, sí. quiero, quiero, quiero hacer dos Una, en la que Bart se hace luchador sí, Porque sí, su sí. abuelo era luchador Y otra es que va al hospital Porque está Bart eh, Creo que es el capítulo es, Está Bart en el hospital Pero creo que es en el que es batería Y le muerde un tigre la, el brazo Pues sí. creo que dice Ah, entonces no podrá volver a tocar ten, Tendré que hacerme luchador Me llamaré Taco Panza Taco Panza, el... es brutalísimo esa referencia que quería hacer.
0: Mm, eh, no, eso, o sea, mm, yo creo que Homer O. Simpson eh, es este, es el, eh, la persona de la cultura pop, por referencia. O sea, es toda la cultura pop está básicamente inscrita en él, eh, de una forma o de otra. Y es un poco esto, es un poco una consecuencia de la sociedad, de la sociedad de masas, de absolutamente todo. Y así pensando en qué luchador es el, la cultura pop por referencia, no se me ocurre mm. nadie en concreto. O sea. Entremos en valorar ya de que el wrestling es cultura pop en sí. Pero un luchador que lo veas si y te digas, está lleno de referencias por todas partes, eh, es el que encarna un poco esta cultura popular, es el que encarna a la gente. Te diría Daniel Bryan, pero pff, no mm, me encaja no. del
1: todo. O sea, mm, no... no. ¿Sabes por dónde voy, pero no me encaja del todo? Sí. Tiempo. Del todo, claro, así es que, que hmm. tampoco, también se te viene a la cabeza nombres como Macho Man, por ejemplo, pero no, sí,
0: pero no, sí, sí,
1: es, es, es muy complicado en, en eh, la fase eh, que tuviste
0: Está la facilísima de beber cerveza, así que es Steve Austin, así, no, pero no, o sea, no, no, <risa> a pesar de que pero también, es... pero no,
1: además es alguien que se va de mucho, tío, no, no sé, es complejo. Eso que te digo, en todos hay parte de Homer.
0: Uh -huh. es, 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 sí, yo creo que es un poco Yo creo que en la, la moraleja de todo el programa en sí Es que todos somos Homer Simpson Sí, sí hoy
1: todos somos la Homer <risa>
0: después de tocar todos los palos literalmente hemos hablado de Impact hemos hablado de WWE hemos hablado de los Simpsons de Da Suiza hemos hablado de mil cosas y otras mil cosas que nos han quedado en el tintero por desgracia como todas las semanas muchas gracias a todos los que nos habéis estado enviando preguntas os remitimos a la semana que viene que la respondáis, sobre todo hay una que me interesa muchísimo, tú sabes quién eres, o no, pero bueno, yo lo suelto, así todo el mundo envía la pregunta <risa> Y pues nada más, la verdad, una... quería que fuera un poco más eh, corto, pero nos ha quedado un programa bastante compacto, creo yo, bastante chulo Y no sé, una horita y media, pues, entretenida, ¿no, Carlos?
1: Ya, eh, ya nos pasa varias veces de decir, va, hoy cortito porque tenemos prisa, estamos agobiados, <risa> sí. queremos... Descansar, hacer trabajos. Yo ahora, literalmente, son las 11 y 26. Vamos a dejar de grabar y voy a decir, bueno, ya me voy a seguir trabajando. Llevo 12 horas en la universidad y aún tengo que hacer mierdas. Pero bueno, por eso siento este programa haber estado tan espeso. Se avecinan programas a los que lo estaré más todavía. Pero bueno, podéis aprovecharos de eso, ¿no? De, de nuestra espesura, de no estar así muy conectados al wrestling actual o a cualquier cosa para preguntar lo que os apetezca en nuestra web, eh, por Twitter, por donde os dé la gana, pero mejor si les llegan los correos a Capu y puede mencionároslo. Y bueno, pues eso, que nos vemos pronto. Sí, o
0: sea, las preguntas que respondemos son obviamente desde arrasderona.com, desde la pestaña de preguntas de Inbox. Si enviáis por Twitter o por esto, no las voy a contestar, lo siento mucho, más que nada porque ya tenemos la herramienta de las preguntas de Inbox y porque me es mucho más cómodo tenerlas todas en el mismo sitio, así que preguntad por ahí. Y nada más, volveremos la semana que viene con más y mejor. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana siguiente.